0: Привет, друзья! Я приветствую всех, кто сегодня решил в 7 часов, привыкает уже к этому времени, решил в 7 часов заглянуть именно к нам в наш элитарный кружок, который в деталях обсуждает разные лиги европейские. Сегодня у нас в центре внимания будет Франция и Германия. В два раза содержательнее, чем обычно у нас стрим планируется, но и гость, как вы могли бы я все время путаю. Мой соведущий, как вы могли догадаться, Артем Денисов. Именно с ним мы будем до конца сезона обсуждать Бундеслигу и Лигу 1. Привет, Артем.
1: Да, привет, спасибо, что пригласил.
0: Да, тебе огромное спасибо. Я каждый раз начинаю вот наши беседы с соведущими, с просьбой подписчикам подписаться вот конкретно на моего соведущего, потому что о, я, я просто не знаю, как, как я могу этих прекрасных людей благодарить э, за то, что они приходят э, раз в месяц, в понедельник у нас ротация идет, и дают свою прекрасную экспертизу. В общем, я буду вам сильно признателен, если вы именно вот на Артема подпишетесь, ну или, по крайней мере, загляните и рассмотрите для себя такой вариант подписаться. Ссылочки, как всегда, есть в описании. Что вы еще можете сделать? Можете запомнить, что мы выходим по понедельникам и заглядывать к нам, мы стараемся в деталях обсуждать э, европейский, европейский футбол. Сегодня, как я сказал, у нас будет э, в центре внимания Бундеслига и Лига-1. И начать я, наверное, хотел бы с вопроса, который покажет примерно, о чем мы будем говорить. Дело в том, что в эти выходные я смотрел матч Вердера и Кёльна. Он как раз в отдельном слоте был вынесен в Бундеслиге. И увидел, что Флориан Кайнц, один из лучших по навесам в Европе, играет сейчас вообще в опорной зоне. То есть я видел его и раньше, там, десятки в центре периодически. Но это что-то совсем новое. И мне кажется, Артем — это единственный человек, который говорит на русском и может объяснить эту задумку. Или тебя тоже это шокировало?
1: Не совсем так. Я сам матч еще не смотрел. Вот именно этот. Но идея, по крайней мере, в том, чтобы его использовать в центре, в том, что он постоянно смещается на фланг, любой, левый, правый, и помогает перегружать и готовить навесы. То есть обычно десятка смещается на фланг как вспомогательная функция, а это фактически главный их доставщик кроссов и он вот в такой роли для перегрузов, чтобы номинальный Вингер помогал ему скорее, а он смещается и соответственно готовит навес. То есть идея в этом. Я видел ее еще весной. Мне не то чтобы понравилось, потому что ну Кайенсу, во-первых, нужно туда еще прибежать гораздо проще, иногда просто там на ходу провести быструю атаку и навесить, пока он там бежит по флангу. То есть ну такая специфическая идея. Ну плюс я думаю, Баумгард думает, что Кайенс еще полезен не только навесами. И, в принципе, у него убывают хорошие пасы, не а, кросы, но а, идея специфичная. Вот я хочу оценить, посмотреть записи. Именно в опорной зоне, не знаю, возможно, еще, еще жестче, еще более атакующий вариант. А, но в любом случае он смещается туда.
0: То есть мы, получается, можем сказать, что Штефан Баунгерт просто пытается играть с тремя вингерами, как бы это странно ни звучало.
1: Формально да, но там в целом иногда выходит не совсем. А вингеры там справа может и любить сейчас играть, которые скорее более центральные, то есть у них, у него, он помешался немного на ложных ролях, то есть десятка это скорее ложная десятка, Вингер это скорее ложный вингер, а, вот так, то есть они больше вспомогательные, чем вингеры, но можно да, сказать, что три вингера иногда бывает.
0: Но это не означает, что мы прямо рекомендуем смотреть Кёльн. Это просто, пока вы собираетесь, я задаю вопросы, которые, наверное, никому кроме меня не интересны. Просто, чтобы удовлетворить свой интерес, удовлетворить какую-то нехватку в просмотре Бундеслиги, Все, не успеваешь. И до Кельна вот иногда добираюсь и иногда шокируюсь таким образом. Еще в том матче, кстати, вышел наконец-то на... Целых четыре минуты на Там, мне кажется, это тоже важное событие, но анализировать тут, разумеется, пока что нечего. Второй вопрос из такой вот категории, я бы его тоже назвал разогревочным и тоже интересным лично мне, а нашу аудиторию мы пока просто ожидаем. Как там Дина Топмеллер в «Айнтракте»? Потому что это очень интригующий персонаж. Это ассистент, многолетний ассистент Юлина Нагельсмана. И кажется, всегда, вот когда кто-то подобного плана арты, это Хуан Малидио. Ну, хотя, Хуан Малидио, конечно, раньше тренировал очень много. Но, но в любом случае, когда кто-то такого типажа э, запускает свою сольную карьеру, это всегда очень интересно. И вот я пока что не особенно успеваю следить. Можешь в двух минутах рассказать, как при топ Меллере играет Айнтрехт и нужно ли за ними смотреть.
1: Ну вот последний вопрос, это реально тяжелый для ответа, наверное, главный факт, и уже сами решайте, это то, что Айнтрахт, по-моему, сейчас 16 команда Бундеслиги на старте по созданной угрозе чужим воротам, и при этом вторая лучшая оборона лиги, то есть только одна команда меньше допускает у своих ворот, это Бавария, то есть команда, в матчах которые вообще почти нет моментов на старте сезона, ни в те ворота, ни в другие, при этом Майнтрахт играет с довольно высоким процентом владения, особенно высоким в сравнении с тем, что было при Гласнаре, то есть топ Топмюллер это человек, который ставит именно такую игру футбол первым номером, но это не какая-то позиционная тактика типа Байера, это скорее пока просто владение как оборонительный инструмент, и самое худшее, просто худшее, что есть пока в этом Майнтрахте, это то, что у них нет фактически центрального нападающего после того, как продали Колумани. У них формально есть те, кто могут там сыграть, это Ганком, купленный из Герты, и Ларио, постоянно травмированный, то есть как бы опции есть, но очевидно, что по меркам там, борьбы за Еврокубки это очень слабые центральные нападающие для основы, то есть когда ты настолько много владеешь мечом, у тебя все-таки должны быть довольно высокие исполнители, чтобы играть, ну фактически там сложной девяткой или вообще без нападающего. Uh, то есть у Айнтракта совсем нет вот этого завершителя стабильного, и я думаю, что большая часть матчей пока что до зимы, причем это в клубе уже признавали, что это проблема, что нет центрального нападающего. Я думаю, до зимы это будет своеобразное зрелище, и из-за этого тяжело даже полностью оценить идеи топ-мюлера, но уже понятно, что это, во-первых, человек, который любит владение, иначе бы он так не перестраивал команду после Гласснера, опять же, контратакующего тренера, ну и, во-вторых, он, по крайней мере, может поставить позиционную защиту неплохую, потому что команда все-таки, окей, в атаке это больно смотреть, но и в защите пока нет особых проблем.
0: Ну что, давай переходить. У нас уже скоро будет 100 зрителей. Они пока по -по подходят к нам. Если кто-то подходит вот, по ходу стрима, не забывайте ставить лайки и проявлять активность. А давай переходить к темам, которые мы обозначили как основные, заслуживающие особого внимания. Постараемся двигаться по ним динамично, поскольку сегодня у нас сразу два чемпионата и очень-очень много персонажей, клубов, о которых хочется поговорить. Вот сразу, наверное, тебе вопрос про последовательность наших разговоров. Понятно, все хотят слушать в первую очередь про Баварию, когда речь идет о Германии, но как ты думаешь, Герасий Штутгарта, который бьет бомбардирские рекорды, там идет по графику Ливандовского, заслужил ли он, чтобы немножко подвинуть Баварию и сначала о нем поговорить?
1: Я думаю, да, заслужил, учитывая, что он обогнал пока что в гонке бомбардиров. Не только Кейна в Бундеслиге, но и Мбаппе, Холланда, если считать все топ-чемпионаты. То есть, ну, человек бьет рекорды, все-таки 10 голов за, за 5 туров, но ну, это прям невероятный результат. Наверное, коротко надо сказать, что это такой высокий бомбардир, высокий центр-форвард, который в первую очередь большую часть карьеры был известен за то, что он просто хорошо цепляется за длинные забросы. То есть опция для таких команд Контратакующих Через него можно выходить из защиты Он будет цепляться за мяч и команда Соответственно переходит в атаку И так было и в Штутгарте в прошлом году Но уже было видно, что Гераси Серьезно прибавлял именно в завершении И в этом сезоне он пока что лучший Вообще Футболист топ-5 лиг По реализации То есть у него наибольшая разница между Забитыми реальными, реальными забитыми И ожидаемыми забитыми мячами при этом он реально очень много бьет, то есть у него много моментов, в Бундеслиге, по-моему, только Бонифас его обгоняет по ожидаемым голам, и в, вообще в Европе, там буквально, там, по-моему, Холланд только МБП, если пересчитывать на 90 минут, то есть он, создает очень, ну, он, он получает очень много моментов, и при этом он реализует, реализует еще больше, что вот получается такая картина, что он лучший бомбардир на старте, моменты довольно разные, там есть и навесы, и он сейчас гораздо лучше, чем раньше, открывается под вскрывающие передачи, под труболы, то есть открывается за спину у защитником. У него даже есть сейчас фирменное завершение, парашюты. Он там несколько голов именно парашютиками, такими аккуратными, забил. Парашют не в смысле, как Тоти в свое время забивал, а просто вот подсечка такая скорее. Да, подсечка, правильно сказать. То есть забивает довольно разнообразно, Б был, был гол там, допустим, когда он поймал защитника на смене движения, в общем, это и тренер Себастин Хионес замечает, и партнеры говорят, что Гераси стал гораздо хладнокровнее, и при этом остается очень важная польза его при длинных забросах, то есть он очень много цепляется за мяч, много уходит в глубину цепляться, то есть не только голы, то есть 10 голов, причем тоже важно, 10 голов по-моему, у него все сыгры в итоге есть. Вот я не помню, спинальти он, по-моему, так и не забивал еще. Но в любом случае много голов не спинальти было.
0: Да, с пенальти он не забивал, но я думаю, тут еще можно дополнить тем, что конечно, не на такой прогресс были у него индикаторы, но в целом у него были хорошие цифры даже по прошлому сезону, потому что и Штутгарта он в ожидаемых голах на 90 минут выбивал 6 десятых, ну там ровно 60 сотых, и это впечатляет для такой команды. Сейчас, понятно, на горячем отрезке эти показатели там почти в полтора раза увеличились, и это может быть отрезка, может быть тем, что команда стала еще лучше его кормить, но в любом случае он очень хороший и в прошлом году там забил 11 мячей, сыграв даже если пересчитывать на 90 минут, сыграв меньше 19 полных матчей. То есть у него очень хорошая результативность была раньше Сейчас она, конечно, стала просто фантастической, но вот некоторые индикаторы того, что нападающий может, если там не 10 класс, то там 4-5 за стартовые туры у него были. Сейчас просто прямо совсем все получается, ну, и плюс ты описал вещи, в которых он прибавил даже относительно себя прошлогоднего. Но мне кажется, что Штутгарт заслуживает, если мы уже говорим про игрока Штутгарта, нужно говорить и про всю команду, и Штутгарт этого заслуживает, потому что вот я их как раз таки видел достаточно часто три или четыре полных матча, и uh, мне очень нравится, что они делают. В первую очередь, конечно, нравится, что они делают с мячом. Отдельно, вот если вы смотрите Штутгард, я бы, наверное, рекомендовал последить за тем, как играют у них крайние защитники, и и Штенцель, и они на самом деле, тяжело на самом деле писать, как они играют, поскольку у них очень вариативные роли, в том плане, что может быть... Кто-то из, из, из этих двоих дополнительным третьим защитником, может быть ложным, мож, могут уходить и меняться позициями с э, Вингером своим, могут в чужом полуфланге открываться, Конечно, есть некоторые склонности, ИТО больше все-таки играет, помогает в опорной, а Штенцель может практически в любых зонах возникать, в том числе, намного выше. Но в любом случае, мне кажется, они очень сильно влияют на команду, и у команды всегда видна очень хорошая структура. Напомню, их Себастьян Хенес тренирует, и прямо сейчас это, мне кажется, одна из самых обязательных и приятных для просмотра команд Бундеслиги. Есть что добавить, Артем?
1: Да, все, все правильно расписал, и я бы сказал, что вот позиционно мне это больше очень напоминает что-то типа 3-4 ромб, 3. то есть штенцель, он как бы превращается в вот эту прав правую, правую точку ромба, Uh, то есть это даже не опорник, а чуть выше, который может там уже меняться с Силосом справа. Ну да, и я бы, если просто по игрокам, я бы отметил Фьюриха слева, Крис Фюриха, uh, Он и поставщик навесов для Гераси, и может смещаться под удар слева uh, в центр, и на дриблинге может проходить. То есть это такое скорее открытие. Ну, он в прошлом сезоне уже при Хионис играл хорошо, но обычно про Штутгарт, если вспоминают про атаку, говорят вот Силоса, такой физически мощный дриблер. Но вот в, это, в этом сезоне, по крайней мере, Фюрих, наверное, самый яркий игрок после Гераси конечно. И единственное, что вот, раз... добавлю ой, про Штутгарт. Ой, ой. Единственное, добавлю про Штутгарт. Вот у них я вижу проблему в защите как раз-таки вот из-за этой гибридности, что Ито то в центре, то на фланге, Штенцель то в центре, то в атаке, то на фланге. И вот защита ну вот этих зон крайних защитников, она очень часто бывает проблемной, то есть туда постоянно доставлял мяч, допустим, Майнс, который в целом в атаке не очень, но вот как раз он за счет этого просто проходил э, из защиты в атаку, заброс на Ниссива, допустим, в зону Штенцеля, то есть правого защитника, и там как раз проблема, что Штенцель высоко, а Вальдемарант, который крайний э, справа, странный защитник, он не успевал переместиться, то есть насчет гибридности еще нужно работать, ну а тогда, конечно, из-за таких вот не самых ярких команд по именам это пока что штук больше всего радует.
0: Тут в чатике много хвалит твой телеграм-канал. Но есть еще один вопрос тематический. хвалит, кстати, абсолютно справедливо. Ссылочка есть в описании. Есть вопрос, который гораздо попадает в ту тему, которую мы сейчас обсуждаем, и он достаточно интересен. Насколько сделка по Борнасосе соответствовала рынку и не надул ли мислентат? То есть это, насколько я понимаю, одна из сделок, которые сейчас обсуждаются в контексте скандала Меслентата, который уходит из Аякса. Я оперативно погуглил, чтобы у нас была конкретика за 8 миллионов евро, Евро он перешел из Штутгарта Ваякс. Вот меня с моими познаниями, я, я видел этого игрока, это не смущает. Может даже кажется немножко ниже рынка эта сделка. Ты бы вот, если бы не было этих слухов, заподозрил, за, заподозрил бы тут что-то неладное?
1: Да вообще нет. Я помню, это в дедлайн было, я удивился, что 8 миллионов. То есть, окей, Соса травмируется, э, не самый надежный в защите, но по-своему уникальный игрок из-за качества и количества, в первую очередь, кроссов, э, их вариативность, он и, и глубоко может подавать, и это лицевой. Ну, в общем, по-своему уникальный игрок, то есть 8 миллионов, э, это точно не, не мало э, за него, точнее немного, немного да, то есть, э, по-моему, вполне рыночная сделка, может быть, даже Штудрид мог больше заработать.
0: Ну все, мы начинаем обсуждать Баварию, поэтому зовите друзей, родственников. Я думаю, многим будет теперь интересно, главный, может быть, фрагмент нашего стрима. Давай, наверное, начнем тоже с самой-самой попсы, но интересной попсы. Харикейн, его адаптация... Очень, конечно, тянет сказать, что просто идеальное попадание, в том плане, что именно такого типажа нападающего не хватало Баварии, и Бавария взяла нужный типаж и взяла еще топового исполнителя этого типажа. Наверное, только по возрасту могут быть некоторые сомнения, но эти сомнения скажутся на дистанции. А сейчас медовый месяц, все прекрасно, или все-таки можно выделить какие-то нюансы, дополнить эту картину или даже выделить недостатки.
1: Да нет, правда, тут, мне кажется, не нужно передумывать, то есть никаких проблем точно нет. Меня вот спущало до матча с Бохомом и иногда отрезками, когда Кейн уходил в глубину, и вот эту позицию центра форварда плохо покрывала Бавария, то есть команды Санэ всегда на флангах есть, они доступны там для забегания за спину, а когда Кейн уходил именно с позиции на Настрия, вот возникала некоторая дыра, и, по идее, ее должен он закрывать как раз десятка, но Мусиала, допустим, тоже любит, скорее, пространство между линиями искать. А, Мюллер просто не очень много играл. Гнабри вот мог забегать и делал, кстати, это, но вот не на постоянной основе. То есть вот с этим была как бы... Ну, я бы не сказал, что это проблема, все-таки много слишком разных вариантов, как может Бавария создавать угрозу. Но вот такая мелочь, которая неприятная была. А сейчас вот с он вышел Шупомотинг, мне очень понравилось, как... Именно шупомотинг всегда насыщал эту зону. Пока Кейн в глубине был, или, допустим, в роли ассистента выступал, Шупомотинг постоянно себя предлагал именно как центр-форвард. То есть можно было сказать, что в определенных моментах Кейн это такая чистая десятка, именно в моментах, а шипомотинг превращался в девятку. Вот. понятно, что это на, на постоянной основе не может быть, просто потому что Шупа в иерархии пониже, там, Мусиалы как минимум точно, ну, Мюллера э, и Гнабри там тоже уже выходил, то есть э, именно Тухель объяснял, что это нужно было для Бохума, чтобы проходить их высокий интенсивный прессинг, вот такая опция хорошая под конкретный матч, я думаю, на дистанции Бавария вот это подкрутит, а но в остальном Кейн, понятно, дает голы, э, хорошее открывание в штрафной, э, ассистентские навыки великолепные, вот этот подыгрыш, постоянная опция выхода из защиты через длинный пас. Хорошие связки уже есть. И там Кимих ему забрасывал, и Соне. Ну, мы помним, самый первый гол э, против Вердера, как раз э, как с Санне они сработались. Э, был пас за спину. В общем, э, очень, очень много уже хорошего. Кстати, Бавария уже на втором месте по навесам. Ну, то есть, это тоже, очевидно, влияние Кейна. Э, в последних сезонах был упадок после Левандовски. Ну, в последнем сезоне после Левандовски. Вот, так что. Очень вариативно и такая существенная польза, которую прям легко заметить.
0: Давай, наверное, обсудим наши пределы понимания Томаса Тухеля. Я не знаю, как еще это можно сформулировать. В общем, ты... Самый общий вопрос сначала. Ты... Видишь в этой команде конкретно почерк Тухеля, детали, которые могли прийти только от него и ни от кого другого? Или, по крайней мере, то направление, в котором он эту команду двигает? Либо он скорее пытается опираться на тот базис, который у Баварии был всегда, и корректировать но ну, только точечно под конкретных соперников, конкретные позиции?
1: Uh, слушай, ну, мне кажется, что пока я больше вижу конкретных адаптаций, uh, то есть вот под, под Бохом он сказал, uh, что Шупа вышел, там под Аугсбург он крутил прессинг. Uh, я бы сказал, что важно то, что он uh, там выбирает, допустим, Кима, не Деликта, то есть более такого uh, um, игрока. Uh, ну, я бы не сказал, что мощного, но вот им там не нравится, что там Делик не продвигает мяч, хотя Ким, у Кима тоже есть проблемы. Тяжело просто говорить о, о том, что вот это прям 100% баварят тухеля просто потому, что мы знаем, что Тухель не получил того, чего он хотел, то есть это опорника там по линию, и можно сказать, что он работает под какими-то ну, условиями скорее, которые ему диктует Бавария, то есть это не совсем идеальная Бавария Тухеля, которую мы можем видеть, потому что нет вот этого опорника. Но я, по крайней мере, вижу, что это точно не Бавария Нагельсмана, я бы не сказал, что это прям ярко выраженная какая-то Бавария Тухеля с определенными прям очевидными чертами, потому что есть, есть заводские настройки, про который ты очень часто говоришь, и очень, очень это точное определение, учитывая, что немецкая команда. Есть хорошая адаптация под конкретных соперников. И, ну, собственно, есть фактор Кейна, мне кажется, что именно из-за из приезда Кейна очень много изменилось в положительную сторону. Не нужно крутить вот атаку, как-то постоянно это такая константа, на которую Тухель в любом случае всегда опирается.
0: Угу. Mm -hmm. А в таком случае, можем ли мы сказать, что основной инструмент влияния Тухель – это позиция под нападающим? Потому что ты как раз упоминал, что он объяснял присутствие Шупамотинга на этой позиции именно тем, что под конкретного соперника, под Бохум, нужно было использовать именно такой типаж игрока. Но если мы посмотрим, тут даже не столько речь о иерархии, сколько речь о разных качествах. То есть абсолютно разные опции. Тут есть Гнабри играл, Мусиала играл, Томас Мюллер играл и вот сейчас Шупа -Мотинга. И если мы рассматриваем это как часть попыток влиять тухеля на команду, делать ее немножко другой, то, наверное, вот именно от этой разницы в качествах можно отталкиваться. Или все-таки это такой оверанализис и на самом деле тут просто скорее играет роль то, что там Мусял был травмирован, потом пока еще не набрал форму. Ну, такого рода факторы.
1: Да, мне кажется, все-таки тут важно учитывать, что Мусиала выбыл ненадолго из-за травмы. Мне кажется, что это объективно самая такая вот вариативная позиция у Тухеля и, и... Правда, можно будет как раз влиять именно за счет того, чтобы выбирать под конкретного соперника, конкретного игрока. Но все равно, я думаю, что можно сказать, что Мусиала – это именно что основной игрок, который там пропустил матч из-за травмы. Вышел Гнабри именно под Аугсбург. Плюс тогда еще Мюллер тоже не был полностью готов играть. Он тоже после травмы только восстановился. А Гнабри – это как раз опция под тоже быстрые атаки. Аугсбург мог там персонально, допустим, атаковать. Прессинговой, точнее, тогда бы Баварии бы помог еще один такой быстрый игрок в, к Сане тому же. И команд, по-моему, там слева играл. Ну, в общем, вот такая вот десятка очень подвижная для контратак. Потом был Мюллер против Гладбаха и Байера, где, ну, вот такая суперклассическая Бавария 4-2-3-1, вот которую все, все знают, такая классика. И сейчас вот Шупа Мотинг под Боху. То есть, опять же, для, для выхода из-под прессинга через длинные забросы то есть, можно говорить, да, что Бавария как раз-таки за счет этой позиции в деталях действительно сильно меняется, но на дистанции, я думаю, Мусиала будет первым выбором, и там вот под отдельных соперников можно что-то подкручивать, конечно.
0: Даже несмотря на то, что Мусиалу мы видим первым выбором, хотелось некоторый акцент нашу по сделать. Нравится мне он очень, и мне кажется, что вот получается уже два сезона есть корреляция. Бавария играет лучше просто, когда шупомотинг на поле. Ты такое замечаешь, и как ты себе это объясняешь и себя?
1: Ну вот в этом сезоне прям супер маленькая выборка. Объясняю тем, что шупомотинг... Поэтому я и решил сейчас сказать. Да, Шупа очень полезный футболист, он, он реально техничный, то есть это не просто какой-то командный винтик, который удобен, вот он там выходил на последние минуты против Фердера, по-моему, у меня вот нас, как он там на дриблинге кого-то прошел, сразу себя предлагал, то есть вот как дополнительный опыт дополнительно в штрафной всегда, но это просто реально отличный футболист в ротацию, Тут скорее удивило, что в прошлом сезоне он так загорелся именно в основе и выдал там отличную серию осенью, и мы не знаем, может быть, он и весной тащил бы, если бы не травмы, но это тоже реалии Шупо -Мотинга, что он там может вылететь на надолго, не самый стабильный футболист в плане здоровья, а так, да, но это для ротации отличный выбор, и будет круто, если он опять принесет пользу в этом сезоне, очевидно, что у него не будет, наверное, вот такой вот яркой серии, как в прошлом, но только если с что-то не случится. В остальном он просто принесет пользу как игру к ротации
0: 100%. Давай обсудим, наверное, самую горячую летнюю тему Баварии. Мы ее косвенно уже затрагивали. Это позиция опорного полузащитника, то, что Тухель планировал и то, с чем Тухель вынужден работать. Ну... Не знаю, насколько нам нужно пересказывать хронологию лета. Вроде как она многократно изложена, так что, наверное, можно тут отдельный акцент не делать на том, что Тухель там все лето просил шестого номера, и там в конце лета самые, наиболее близкие они были к подписанию, к подписанию по линии, но так не, не купили по линию. При этом там где-то параллельно а Кимих говорил, а я же шестой номер. Я, ну, он, он точно шестой номер, если мы смотрим на то, что на футболке написано. Но если говорить о роли, то на чьей-то скорее тут стороне? Шестой номер Кими либо не шестой?
1: Ну, шестой, конечно, просто тут важно уже учитывать какие-то требования с этим шестым номером. Мне все-таки было бы, наверное, интересно увидеть Кимиха выше, но я уже несколько раз про это говорил, про командный баланс. Если мы берем Кимиха как восьмерку, берем такого чистого опорника-разрушителя под ним, не значит ли это, что Бавария, конечно, станет лучше в защите, но станет менее опасной в атаке? То есть они лишаются дополнительного игрока, там, допустим, подрывки типа Горецки, и просто там команда больше будет перекошена там в розыгрыше мяча, а именно перегружать там финальную линию будет неким. Ну, это как бы палка о двух концах, концах всегда. Мне кажется, что важно понимать, что Горецкий и Кимих это топовая пара, потенциально топовая пара. Сейчас спорно, но они были топовой парой центральных полузащитников. И при, при, при правильных настройках, как Нагельсман там подкручивал и там третьего страхующего защитника, чтобы они могли атаковать именно контрпрессинговать, а не просто ждать, когда соперник уже на тебя полетит и будет атака в ответ. В первых турах, мне кажется, что все было неплохо, вот кроме матча с Байером. Байер — это большой провал, и там постоянно центр вскрывали, потому что они как раз шли в прессинг, а они друг друга не страховали, и получались вот такие ситуации, когда центр был открыт в пользу Байера. Для постоянных там передач между линиями и, и так далее вот. Проблема, конечно, потому что это главный был матч С Лейпцигом были определенные моменты Против более слабых команд проблем не было То есть, мне кажется, все решит дистанция Сейчас пока что ситуация, наверное, приемлемая Потому что в Лиге Чемпионов из важных соперников будет, наверное, только во во Манчестер втором, Юнайтед во втором круге должны выходить спокойно. Ну и до зимы додержаться. там я уверен, что тухели будут брать опорника. И вот тут уже будет квест, ну, скорее всего, для Горецки. Я так думаю, что он присядет. Понятно, что Кимик будет играть повыше. Ну я не знаю, как это отразится на химии, потому что нужно понимать, что Горецкий и Кимик это не только там, пара на поле, проверенная уже временем, это и друзья. Ну, то есть это не нужно, этот, этот фактор нельзя убирать. То есть если мы так вспоминаем какие-то такие в бромансы в современном футболе, то и Горецкая — это один из самых крепких. Вообще никто не отрицает, что они там в неполе очень хорошо общаются и так далее. То есть это тоже может там по командной химии как-то ударить. Мой мысль месс такой, что при правильных настройках это все еще может быть топовая пара полузащитников. Тухель явно Ими лучше управлять, чем в конце сезона, потому что конец сезона прошлого — это просто ужас, это ужасная форма Горецки, это ошибки Кимиха позиционные, сейчас их, ну, по крайней мере, на дистанции меньше, у нас есть только один большой провал, хоть и в самом главном матче пока что, но в, в, в целом я бы, я бы дальше смотрел на дистанции, как все будет.
0: Слушай, давай попробуем тут мыслить вне рамок и нестандартные варианты тоже рассмотреть. Я бы предложил два радикальных варианта в опорную зону. Ты просто скажи, могут они там помочь в матчах определенного типа решить определенный тип проблемы, либо нет. Первый нестандартный вариант это радикально оборонительный вариант, и мы его видели, но не со старта, разумеется, где Деликт выходит в опорной зоне, а второй вариант радикально атакующий такой опыт бы тоже был но уже давно 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 это Мусиала выходит в опорной зоне как ты ну понятное дело не в одиночку там и тот и другой а с партнером скорее всего с кимихом как ты смотришь на такие сочетания могут ли они помочь баварии учитывая что позиция недоукомплектована
1: Мусиала выходил рядом с кимихом против фрайбурга весной в Бундеслиге, и там были проблемы иногда в переходных фазах, то есть, ну, Мусиалу я точно не вижу, как бы Тухель говорит, что ему не хватает шестерку, поэтому он поставит рядом там с Кимихом и Горецкой еще более атакующего игрока, ну, это бессмысленно, только если там какая-то будет проблема именно просто с комплектацией, нужно будет что-то придумать, там, если там будет только один из них здоров, из три трио Горецка, Кимих и Лаймер, вот, а Деликт, ну, он говорил, что он в юношеских командах играл, пока Тяжело очень проверить его уровень, потому что там буквально выходил а, подлатать вот это, эту позицию там на несколько минут, а, поэтому ну, тяжело делать какие-то выводы, в теории, ну, может быть, да, но хотелось бы все-таки на это увидеть, а, чтобы делать выводы, но в теории, да, потому что слишком мало игроков, и там если лаймер справа будет играть вместо Мазрауи стабильно, у них вообще только два опорника, как минимум нужно на замены кого-то выпускать, чтобы освежать, а, или когда просто по ходу матча будут проблемы игровые, ну, это, это вполне вероятный вариант, что мы как-то побольше увидим. Ну и, по крайней мере, я думаю, что увидеть Деликта в опорной зоне гораздо больше шансов, чем Мусиал или еще кого-нибудь из атакующих игроков.
0: Слушай, это также подводит нас к вопросу, насколько эффективно Томас Тухель распоряжается этим составом. Я не хочу уходить в радикальную критику вот на, на такой стадии, мне кажется, пока еще ничего по нему не понятно, ни хорошего, ни плохого можно описывать детали, но вот глобально в какую сторону склоняется, оценка непонятно. Но есть, как мне кажется, тенденция у него принимать слишком прагматичный для. Баварии решение. Мне не трудно, и мне достаточно трудно это говорить, просто потому что я помню еще Тухеля намного более безумным. Наверное, версия из Дортмунда тут в первую очередь или из Майнса приходит в голову. Но это уже длится какое-то время. Тебе не кажется, что у Тухиля есть оверпрагматичность и что в Баварии это не обязательно хорошее качество?
1: А в чем выражается оверпрограмматичность? Вот в поиске позиций таком аккуратном или там схеме смене схем? А, в поиске не, не... позиций,
0: во-первых, во-вторых, в том, как, как, как он комплектует состав, ну, понятно, как с его участием комплектуются составы, потому что мы видим, что приходит не совсем баварского типажа Ким Миндже с точки зрения продвижения мяча не совсем баварского типажа, Обороняется он очень здорово. Мы также видим, кого он хотел в опорную зону, то есть вариант, в котором Ким их более атакующий, а рядом с ним более оборняющий. Партнеры. То есть это не обязательно плохо, но это достаточно сильно, на мой взгляд, отличается от того, какой мы привыкли видеть Баварию. Вот, скорее всего, вот это я имею в виду.
1: Uh -huh. uh, ну, про опорника, мне кажется, тут uh, такая идея фикс, что Пухель, видимо, в на определенном развитии своей карьеры, этапе развития карьеры и в определенных современ... реалиях современного футбола, он считает, что нужен такой опорник, чтобы добиваться результата. То есть это чисто такая, я думаю, тренерский бзик. А в остальном, ну, мне кажется, идея с Лаймером, допустим, справа, это, наверное, в реалиях этой команды, этого состава, вариант, который можно было рассматривать, но, допустим, это точно было не очевидно на момент покупки, ну, по крайней мере, мне не было это очевидно. То есть это в целом интересно. То, что... Купили Геррейру, это тоже, как бы, во-первых, и, <къем> и подстегнуть Дэвиса, и это абсолютно другой игрок по типажу, чем Дэвис, то есть нужно просто дождаться, когда Геррейру вернется, там наверняка какая-то ротация будет, то есть это в любом случае уже будут немного иные настройки, потому что Дэвис — это игрок, нацеленный на рывки, а Геррейру на комбинации, и там очевидно что-то изменится на левом фланге. То есть, ну пока что, да, Бавария в целом прагматична, она... В целом меняет, наверное, только прессинг, вот прям замена, там есть довольно интересные адаптация, то что там под Аугсбург втроем они прессинговали, Сане, Гнабри и Кейн, где-то зонально просто, такая классика Баварии. Я бы, да, не сказал, что тут какие-то эксперименты времен там раннего Нагельсмана, но в целом я бы не сказал, что Бавария прям прагматична, то есть она довольно... Довольно понятно в своих вот таких классических настройках 4-2-3-1, но их Тухель расправляет неплохими адаптациями под соперников именно на старте этого сезона, потому что до, до, в конце прошлого сезона была ну, муть объективно очень часто.
0: Видимо, это я просто слишком сильно ностальгирую по временам, когда Томас Тухель запускал карьеру Юлина Вайгле, например. По-моему, нигде он не играл так здорово, как у Томаса, в той Баруси. Это, конечно... И он там был как раз-таки опорником. Более броничного полузащитника в... в полузащите не было у Баруси. Ну ладно, это совсем другая тема. Давай, наверное, еще зафиксируем, кто, по нашему мнению, должен играть в центре защиты. Я, забегая вперед, скажу, что мне кажется, все равно оптимальный, поскольку в Баварии очень важно продвигать мяч, мне кажется, оптимальная связка у ПМКонода Лихта, но в то же время я считаю, что в каком-то плане позиция переукомплектована, там небольшой запас прочности, но все трое, конечно, очень очень клевые, просто разные, и может быть даже там от соперника нужно отталкиваться, но все равно, наверное, у команды должно быть основное сочетание, вот какое бы основное сочетание ты бы выбрал.
1: Ну, мне кажется, позиция как раз неукомплектована. Там э, очень серьезная конкуренция между вот, тройкой, но фактически, кроме них вообще никого нет. Э, это скорее проблема для Баварии. Тем более вот, там деликт э, его на МРТ отправили, там вроде просто ушиб. Но если бы была бы какая-то тяжелая травма, вот они остались бы э, на неделе, где там по два матча в неделю, э, чисто с двумя опорниками. Ну, и там Бухман есть, но он еще в основе, по-моему, не играл. То есть это совсем непроверенный вариант. Ну, мне деликт. Э, Нравится, он просто зарекомендовал себя уже, и очень грустно было, зашел на Спортс, была новость про Деликта, и вот сейчас вот, когда он уже присел, и там самый заплюсованный комментарий про то, что Деликт привозила, что в Ювентусе, что в Баварии, и, ну, мне грустно, как люди быстро запомина... забывают хорошее, и просто... И просто говорят, ну, вот есть, есть вводные, что там Далик присел, значит, он, наверное, не очень. Но давайте помнить о том, что Далик провел реально отличный прошлый сезон, самый стабильный защитник Баварии. Он не, не умеет так продвигать мяч, но именно чисто оборонительные навыки вот для такой доминирующей команды с высокой линией защиты, на мой взгляд, он отлично играл. И при Нагельсмане, я бы даже сказал, при Тухеле в конце прям не было к нему каких-то прям жестких претензий, но при Нагельсмане вообще отлично. И то, что вот он так присел сразу, это меня сначала смущало, потом были инсайды, но не прямая речь Тухеля про то, что ему не нравится, как Деликт именно работает с мячом, как он продвигает мяч, точнее не продвигает его. Но нужно понимать, что Ким-то тоже не особо продвигает. Были отдельные эпизоды, там против Байера, он классно забросил на Гнабри, там фактически вывел его один на один с острого угла. То есть отдельные эпизоды были, но меня смущало там, что у Кима в первых матчах... Были проблемы под прессингом, там, против Вердера в первом матче, вот он играл пер первый тайм отлично, и в втором несколько ошибок под прессингом, там, ваут сопернику отдал, его как раз заменили на Деликта. В последних матчах уже получше, но не прям вот идеально-идеально, поэтому для меня немного удивительно, что вроде как похожие, на мой взгляд, игроки Кима и Деликт, физически мощные, вот, развитые в этом плане, хорошие в игре в корпус, снимающие вверх которые могут вот играть один в один против таких быстрых игроков просто за счет корпуса, их подбивать и возвращать мячи, что он выбирает Кима. Но Тухель прям влюбился в Кима, насколько я понимаю, он на пресезонке его хвалил, вот про то, что у него идеальные темповые пасы, что окей, он там не пасует как-то круто вперед, но вот он именно что делает всегда очень нужные, четкие, ритмичные передачи. Я так понимаю, что Тухель просто именно вот субъективно для него... Ким прямо сейчас сильнее. И получается, что Далик третья опция, а учитывая схему, Далик, соответственно в запасе.
0: Да, на самом деле это очень интересная ситуация. Хотя бы тот факт, тот, тот факт это подчеркивает, то что в каждом матче, нет, не в каждом, за исключением одного матча в Бундеслиге Томас Тухель проводил замену центрального защитника. Ну и вот у Делик, как ты сказал, подозрение на травму, в большинстве случаев просто это была замена центрального защитника, просто потому что такой вот перебор очень крутых опций на этой позиции. Ну, иногда, конечно, приходилось не совсем в центр защиты выпускать этого центрального защитника, мы про это тоже упоминали, какое-то время играл в опорной зоне в этом сезоне. Да, безусловно, тут, тут все очень интересно. Я с тобой полностью согласен, что если кто-то выбывает, то уже количественно просто не хватает футболистов. Но вот именно качественно, мне кажется, на две позиции тут, конечно, сильный перебор. Последний вопрос по Баварии, такой достаточно итоговый. Грубо говоря, где в футбольном мире, в футбольной иерархии находится Бавария прямо сейчас? И мотив для этого вопроса тоже озвучу. У меня ощущение, что Бавария чуть ниже, чем обычно. То есть обычно Бавария играет помощнее, чем сейчас. И обычно Бавария более явный, более высоко располагается в списке фаворитов на, на Лигу чемпионов. Даже если в итоге не добивается победы. Сейчас мне кажется, что у Баварии, если мы смотрим на состав, слишком много потенциальных дыр. И если мы смотрим на качество футбола, то тоже все слишком неровно и достаточно сыра Насколько ты согласен с такой оценкой и что может дополнить?
1: Да, скорее согласен, но мне кажется, что в целом вот прямо сейчас немного изменился баланс сил вообще в Европе. Если раньше был просто пул топовых команд, то я бы сейчас сказал, что есть ман Но ну, если мы там берем про Лигу Чемпионов ман и потом уже пул команд. И, и тут даже тяжело сказать, это проблема других топовых клубов или это заслуга ман мне кажется, скорее второе. Вот если на дистанции смотреть И из-за этого тяжело Но вот если брать вот этот пул команд Я думаю, что Бавария все еще в нем И в этом плане, наверное, от, от среднего такого на дистанции Исторического Может быть и сейчас Бавария чуть хуже Но не особо сильная Мне гораздо проще оценивать просто вот Баварию С разными версиями Самыми свежими То есть мне кажется, что Бавария Тухеля в этом сезоне Гораздо сильнее Баварии в конце прошлого сезона Тухеля прям гораздо сильнее Uh, ну, это, наверное, скорее проблема именно той Баварии, а не вот uh, прелесть этой. И если сравнивать с Нагельсманом, uh, вот, ну, вот прошлый сезон, а не позапрошлый, uh, я бы все-таки сказал, что Бавария-Нагельсман мне казалась uh, по-хорошему разнообразнее. Типа она не то чтобы металась, она просто была разнообразнее. Uh, не хочу говорить интереснее для просмотра, потому что мы сейчас оцениваем именно уровень, а не а не как бы интерес к просмотру, но казалось, что вот Бавария-Нагисмана была именно посильнее, чем сейчас, но я хочу посмотреть дальше, потому что, как, как, как мы понимаем, есть прогресс, вот в сравнении не с прошлым сезоном, и проблема в том, что маркеров не так много, то есть Лига Чемпионов, у нас только МЮ осталось в втором матче, то это своеобразный маркер, и получается, что дистанция в Мундеслиге, это вот пока что будет главным до зимнего трансферного окна и до плей-офф Лиги Чемпионов.
0: В режиме импровизации с помощью нашего чатика еще один вопрос рождается. Кстати, вы можете ставить лайки. Мы смотрим на чат, мы о вас не забываем. Долгосрочная замена Нойера. Вот там таким образом спросили, а у меня получается два направления вопроса. Веришь ли ты, что Нойер вернется на топовый уровень? И можно ли тут вообще какие-то прогнозы строить? И второе... Если все-таки рассматривать вариант с его долгосрочной заменой, то что-нибудь просматривается тут или нет?
1: Ну, я уже возвращался после тяжелой травмы. Меня смущает именно возраст. И я просто помню, что прям до травмы он неплохо начался сезон он прошлый. Не неплохо, а хорошо. Он был одним из лучших вратарей Бундеслиги точно. То есть потенциально, ну, по крайней мере, до травмы он был хорош. То есть, наверное, теоретически допускаю, что вернется в хорошей форме. Но в целом меня это... Все очень смущает, и мне кажется, что на месте ну, вот на месте Баварии я бы скорее уже искал именно основного вратаря, а Нойер только если как такой наставник. Я понимаю, что он вряд ли с этим согласится, и будут проблемы, но вот мне кажется, это логично, когда человеку 38 лет, он, он был отличным вратарем, ну, я считаю, что, наверное, одним из лучших точно в поколении, как минимум, возможно, да невозможно революционером на самом деле, но сейчас э, пора искать, то есть если не выгорит, если не, не вернется, он в хорошей форме, то для Баварии это еще одна большая проблема, потому что пока что их э, окей, но, опять же, там, решающий матч, там, плей-офф, ЛЧ, и это, это, это проблема уже. А что касается второй части, то, блин, сходу тяжело, я, у меня вот э, баварский стиль стиле был подкаст, я говорил про... Люкаш Валье из Лили, и в целом, ну вот из неочевидных, мне кажется, он может дорасти вот до такого уровня, не знаю, вот прям сейчас бы покупать, не знаю, но, во-первых, он отличный шотстопер, стоппер он хорошо играет на линии, во-вторых, он реально хорош с мячом, хотя вот я недавно писал про случай, как он привез очень смешно гол, но по факту, да, он, он хороший в игре ногами, причем довольно разнообразно, он может и забрасывать хорошие у него длинные передачи и просто разыгрывать. Uh, не на уровне Нойера, конечно, и по меркам Будуслиги Лиги просто, наверное, это достойный уровень, а не что-то выдающееся, но да, он, он в первую очередь хороший вратарь, это точно, и он очень молодой, то есть, боюсь ошибиться, по-моему, 21 год ему, максимум 22, вот, но он уже играет второй сезон, то есть, как как перспектива у него точно есть для того, чтобы сыграть на топом уровне, и Бавария, я думаю, его точно будет изучать, тем более он француз, а это всегда, ну, норма для Баварии.
0: А тебя, кстати, удивляет, что играет все еще Ульрайх, а не израильтянин, там перец, которого купили?
1: Ну, я не видел его в игре. Он вроде сейчас вот должен в Кубке играть против Мюнстера. То есть мне просто тяжело что-то о нем сказать отдельно. Ульрах пока играет нормально, то есть к нему вообще проблем вопросов особых нет. Ну вот именно для его, для его как бы уровня, то есть я ожидал, что там нервозность, там какие-нибудь глупые пенальти, как там было против Майнца весной, что будут проблемы. Не весной я а это было, а давно еще перепутал. В общем, Ульрих пока норм, вот, не знаю, Перец возьмет, не возьмет позицию первого сейчас, но пока что, пока что ок.
0: Ну, у кажется, все-таки для Баварии очень плохо ногами играет. Так-то косяков особых нету, но это все-таки сильно может ограничивать команду. Давай к команде самой великолепной в первых турах. Это Байер Хаби Алонсо. И можно на самом деле тут считать это апдейтом с момента нашей последней беседы, потому что это, это было весной, как раз таки мы обсуждали, как, что, бай, что хаби строит в байере, их водили за некоторые вещи, но на тот момент у команды не было по-настоящему хорошей поставленной позиционной атаки. Как думаешь, можно сказать, что сейчас он прокачал позиционную атаку, но при этом ничего не утратил?
1: Ну, сто процентов. Мне кажется, он даже приобрел... Ну, если не считать там просто контратакующий потенциал, логично, то раньше они были больше заточены под быстрые выпады, потому что Диаби был, то есть просто был крен скорее в контратаке, еще в позиционку, сейчас именно в позиционке. Но команда явно прибавила в контрпрессинге, я думаю, и в прессинге добавила, не в интенсивности, возможно, хотя тоже добавила, а просто в его эффективности. Команда просто стала лучше, но, конечно, главное это позиционно так, 100%. Это прям то, за что можно сейчас смотреть Байер, это главная их фишка, это именно что позиционная атака, а не просто владение мечом, там постоянные поиски лучших вариантов именно для передач, очень разнообразно. Я вот о чем думал. Мы сейчас часто говорим, что вот у Байера там, допустим, лучшая позиционная атака в Германии. Если смотреть чисто там на цифры, что там у Баварии, допустим, просто больше там атак с 10 плюс передачами, или то, что у Баварии лучший процент владения но вот, во-первых, тут, конечно, важен вопрос ресурсов, что просто нам Байер банально может больше нравиться из-за того, что команда вот на таком уровне играет, банально имеет состав похуже. Ну и второе, я вот просто смотрел, посмотрел, что вот Бавария на втором месте по навесам в Бундеслиге, а Байер на втором месте по навесам с конца. То есть у них вот настолько эта идея позиционной атаки именно через короткие передачи, через заходы в штрафную. Кстати, тоже смотрел про входы в штрафную с... на владение, на нарывках, то есть, и там три игрока Баварии в топе, а игроки Байера идут только после. То есть Бавария, допустим, чаще заходит просто вот на индивидуальном мастерстве, а у Байера почти все, это именно, что комбинационная игра через пас, через опорную зону, самое тяжелое пространство для вскрытия. И вот из-за этого, конечно, Байер очень приятно смотреть сейчас. Наверное, это главная радость сейчас в Бундеслиге, возможно, вообще во всем европейском футболе, что команда играет да с хорошими, с хорошими игроками сто процентов с хорошими игроками но она играет ну, можно сказать в выдающийся футбол это очень короткая дистанция я там не говорю что там Байер обязательно будет бороться там до последнего тура с баварией за чемпионство я просто фиксирую именно качество футбола, футбола и сейчас оно правда очень радует
0: ну, лично я восхищаюсь Байером не там, исходя из ожиданий, а исходя из того, что они показывают некоторые вещи, которые просто не подбластны Баварии. И ты очень четко отметил, что великолепие, атакующее великолепие Байера во многом строится на комбинациях, на игре в пасы. И вот, по-моему, минуте на 11 или на 12 против Гладбаха была такая атака с такой комбинацией, которая ну, просто у Баварии весь сезон не было. И это не упрек Баварии, Просто так как Байер эти вещи мало кто может делать... Там не столько даже на структуре, столько, сколько на э, перегрузе одной конкретной зоны. Очень много футболистов э, на правой части поля собралось э, и разыграли абсолютно грандиозно. Это то, что мне нравится сильнее всего, но это олицетворяет э, команду в более широком смысле. Не в такой э, радикальной форме, но такие вещи э, очень часто у команды проскальзывают. Сейчас э, даже проскальзывают, наверное, не самое, прав... не самое правильное слово, они просто есть у команды. Вопрос тебе задам, на который я сам не хотел бы отвечать, поскольку очень тяжело выбрать. Но кто, на твой взгляд, именно с точки зрения влияния вот на стиль, трансформацию на игру, самый влиятельный, главный трансфер у Байера? У меня два кандидата. Это Джака и Хоффман. Очень интересно, кого ты выберешь. Ну, Есть еще, конечно, Бонифас, но он все-таки, наверное, не про влияние на игру. Вот твой вердикт
1: в целом тоже про влияние, просто оно очевидное, что у Байера не было хорошего центр форварда, и вот он появился. То есть тут просто банально все. Тяжелый вопрос, правда. Я бы, наверное, вот у меня первая мысль была про Джаку, потому что, мне кажется, это как раз отчасти человек, который гарантирует это владение. Вот он очень. Он очень как-то органично зашел в идею этого позиционного футбола. Мне очень нравится, когда он просто сначала ритмичными передачами настраивает Байер на владение, а потом сам же передачей его, соответственно, превращает, конвертирует в какой-то момент. И я удивился, кстати, посмотрел, что у Джаки до сих пор нету уголевой передачи, ни одной но по факту у него уже там несколько, там есть коллекция там забросов, на Гримальда того же, там на Фримпонга, против Дармштадта там был момент, когда он там за две минуты сделал три вскрывающих в штрафную, то есть мне кажется, что вот просто глобально для, для команды он чуть-чуть важнее, но опять же я сейчас хвалю Джаку, но я примерно... Также могу хвалить Хоффмана заслуженно, просто акцентировать на другом внимания что он там гораздо мощнее прокачал этот креативный центр вместе с Вирсом, что он очень хороший прессинг у него довольно много реально полезных возвратов высоких, что он постоянно вот перегружает сезоны которые нужны, но ну, в основном это, конечно, правый фланг. Но он постоянно вот и ищет, э, ищет пространство. Я думаю, знаешь, вот я бы его описал просто такой фразой, что он э, все делает правильно в атаке. И, э, ну, для игрока там защиты это вроде очевидная, очевидная э, характеристика, что на ну, любой хороший игрок должен просто делать правильные действия. А Хоффман всегда делает все правильно в атаке. То есть у него нет каких-то, может быть, ну, прям с ног шибательных действий. Но он максимально стабилен в решениях, в, в первую очередь в передачах. И вот когда он получает мяч в какой-то опасной зоне, ну, я примерно понимаю, что сейчас что-то точно будет хорошее. Может быть, не выдающееся, но он точно примет хорошее решение для атаки. И если там не говорю его то просто атака продлится хорошо.
0: Mm -hmm. Ну, за Жаку все-таки побольше и заплатили. А вот Хоффмана я в подкасте, это стало уже таким мини-мемом внутри канала. Люди подумали, что это просто для того, чтобы нестандартно нестандартно кого-то выделить, но в подкасте я его назвал лучшим э, трансфером этого лета. М можешь дать э, критичную, стороннюю, нейтральную оценку, насколько, насколько это далеко от истины? По-моему, около 10 миллионов за него заплатили. Когда я готовился к тому подкасту, я точно знал, но, в общем, э, для такого уровня, по-моему, небольшие деньги. Но можно ли прямо вот э, лучшим его называть И или все-таки перебор?
1: блин ну сложно да вот когда вот говорить именно лучший Ну, один из лучших точно 100 процентов по моему 10 миллионов там почему важно потому что это же выкуп то есть выкуп отступные выплаты отступ, отступных то есть байер фактически не не общался с Гладбахом, он просто узнал об этом и опции и заплатил деньги и все ну договорился с хофманом и все то есть там как таковых переговоров не было ну, для, для Бундеслиги 10 миллионов, если их платит не, не Бавария, и это за игрока, которому уже 30, ну, это, это необычная сделка. Понятно, что Байер, я думаю, не думает там, как, как перепродаст Хофмана за хорошие деньги. Это именно а, сделка, чтобы он принес пользу здесь и сейчас. И не самая очевидная, на самом деле, бизнес-стратегия для Бундеслиги, когда ты просто ждешь, что игрок станет, поможет тебе стать лучше, а не просто поможет стать лучше, и заодно а, можно будет... Хорошие деньги заработать. Ну, правда, нет, Хоффман, конечно, он очень хорошо вписался с, вписался с Вирцем в эту пару креативную. Он именно что хорош в передачах обостряющих. Вот я сказал, что он полезен в прессинге. Ну, в общем, да, я его уже описал. По тому, как он прекрасно вписался вот в эту систему Алонса. ну, 100% один из лучших трансферов точно. Вообще никаких вопросов нет.
0: Да, мне на самом деле кажется, что он не просто писался, что он систему очень сильно поменял, потому что если мы будем все-таки смотреть на стилистическую эволюцию, то вот этот прогресс позиционной атаки – он во многом завязан на том, что теперь в чужих полуфлангах располагаются такие футболисты, как Вирц и Хоффман. И Вирц тут, наверное, более индивидуально одаренный футболист, который может придумать даже в совсем трудных ситуациях просто за счет индивидуального мастерства. Это не всегда дриблинг. Это в том числе может быть и очень трудный по исполнению пасса. А Хоффман это скорее человек, который склеивает все комбинации. Как ты сказал, всегда находится в верном для атакующего футболиста месте. И это это, конечно, очень сильно помогает развиваться позиционной Так я, я не отрицаю, что непосредственно еще работа ХАБИ была над связями внутри этой структуры, но сама структура была и раньше. Просто в прошлом сезоне наиболее частным футболистом на этой позиции в рамках этой структуры был Мусадеви, и это совершенно другая динамика. Поэтому, наверное, может быть, вот из-за этого я постарался описать, почему меня особенно впечатляет вклад Хоффмана, но даже если оценивать его в изоляции, то есть без там, этого, этих рассуждений о том, насколько сильно он изменил команду, мне кажется, практически в каждом туре он мог бы спокойно претендовать на включение в символическую сборную Бундеслиги. Так, я могу только согласиться, а...
1: Я единственная да. просто ремарка, что, блин, настолько он органичен, что я в целом уже немного подзабыл, что реально все настолько изменилось, то есть я это проговорил там и, и в тексте своем а, про Диабин, то что, но Байер настолько вот органичен вот в этой сейчас атаке, что я уже позабыл, что реально там совершенно другая структура была именно из-за диаби. Конечно, это очень-очень важное изменение, а, но вот а Алонсо этим подписанием, ну, Байер этим подписанием, он, а, можно сказать, что стер, что было до, потому что это объективно, но ну, совсем другая команда, как раз, да, и захована во многом справедливо.
0: Да, давай попробуем оценить общий потенциал этой команды. Ну, я свой, свой вердикт вынесу, такой максимально субъективный. Мне кажется, что уже сейчас, я не ожидал, честно сказать, перед началом сезона такого стремительного прогресса от Хаби Алонса, но мне кажется, что уже сейчас Байер по качеству своего футбола не уступает Баварии. Опять же, с некоторая оговоркой что Бавария выступает чуть ниже своего уровня, своего потенциала но уступает в глубине состава все-таки. И к чему это в итоге приведет? Будет ли у нас гонка? Как, как, как ты видишь эту ситуацию?
1: Ну, как просто зритель, я очень надеюсь на это. И мне кажется, что какие-то обоснования точно есть. Потому что да, у Байера Еврокубки. У Байера объективно состав, если просто сравнивать позицию к позиции по именам и просто по индивидуальным качествам, у Байера состав послабее, чем у Баварии. И вроде как, ну, это важные факторы на такой большой дистанции, как целый сезон, но если Байер сможет вот эту форму сохранить, окей, там, наверное, будут какие-то мини-спады в любом случае, даже в идеальном сценарии, но если он сохранит эту форму, то, очевидно, это, наверное, самая, самая сильная команда Германии без учета Баварии и команда, которая, я бы так сказал, имеет больше всего шансов прямо сейчас в Германии, чтобы побороться с Баварией за первое место.
0: Не уйти нам от еще одного попсового вопроса, но он будет последним про Bayer.
1: Про Хаби Алонс
0: очень часто, меня это подбешивает, я, наверное, по интернете уже это немножко показал, спрашивают не про то, что крутой он делает сейчас, а про то, какое следующее место работы его будет. Мне кажется, это крайне несправедливо к его текущему проекту, и мне просто хочется, чтобы он завершил, насколько это возможно, свой текущий байер. Но как ты видишь динамику развития карьеры Хаби Алонсо? Насколько можно по такой небольшой относительно выборке судить о его топовости, либо топовости? Ну, и если уже прямо говорить, как нам в чате пишут, готов ли он заменить Началоти в Реале, поскольку скорее всего Карло уходит как раз таки по итогам этого сезона?
1: Да, то, что вот именно после этого сезона меня смущает, мне кажется, идеальный расклад для Алонса ⁇ это вот сейчас реально сильный сезон 2023-2024, и следующий сезон еще один в Байере, как минимум, в Лиге чемпионов. Ну, это вот идеальный расклад, но я могу представить, что если Алонса каким-то образом сейчас сходу в первом полном сезоне выиграет, допустим, Бундеслигу, я уверен, что там придет не только Реал, и, и там почти без вариантов, мне кажется, будет. Но нет, хотя он может там как какой-нибудь Арнаслот там с Фейнор там же самое же сделать. Понятно, что к Арнослоту приходили команды пониже. Ну, не знаю, в общем, я, я допускаю вариант, да, что там следующим летом может и, и Реал прийти. Мне бы хотелось все-таки увидеть Байер на большей дистанции, чем один полный сезон. Ну, потому что прошлое, это все-таки, на мой взгляд, команда... Где Алонсон нужно было больше Мириться с обстоятельствами, он хорошо мирился Мы там, Я там писал и про менеджмент его, то есть он постоянно Крутил команду даже по ходу матчей Возможно все-таки контратакующий Стиль это чуть, чуть меньше То, что он хочет, но он все равно подстроился Под Вирс, под Диаби, хоть и учил Их более позиционному футболу и было бы круто, если бы вот в этом проекте Байера, если начинать вот с этого лета, когда явно а, была закупка согласованная с ним, а, увидеть, ну, чуть больше, чем сезон, и в идеале увидеть хотя бы в Лиге Чемпионов эту команду. Так что, а, вот мой идеальный план, что он там остается еще вот до, получается, лета 2025 И там уже, ну, если все настолько прекрасно, то пускай уходит в топ-клуб.
0: Ну, в таком случае это скорее будет Ливерпуль, да и то, да то неясно, не ясно, э, как там будут складываться дела. Но просто напомнили, опять же, что есть еще такая альтернатива. Что ж, давай переходить к Дортмунской Борусии. О ней пока тяжело говорить в контексте возможной борьбы за чемпионство, хотя еще недавно, в конце прошлого сезона, как в конце до 80 по-моему, минуты. Даже до 89-й минуты... 88-й там... 88 там где да, мы, мы об этом говорили. Не, не могли не говорить, вернее. А сейчас, скорее... Говорим о том, что это один из самых кризисных топ-клубов Европы, особенно по качеству игры, по результатам, наверное, еще пока не очень это видно, но тоже проблемы есть. Давай, наверное, разбираться сразу, просто это очевидные вещи, пока проговариваю, давай сначала разбираться в характере этих проблем. Как ты думаешь, можно ли сказать, что это те же проблемы, которые были по ходу прошлого сезона, когда были удачные результаты, но они маскировались двумя факторами во-первых, ход матчей, а во-вторых, Джуд Берингем.
1: Да, можно сказать, но тут, тут очень легко именно уткнуться в вопрос позиционной атаки, потому что, на мой взгляд, позиционная атака в осенью прошлого сезона, там была идея, но ужасная реализация, и весной эта позиционная атака, на мой взгляд, стала лучше, Особенно там вот прям ближе к, к маю, когда там были там выносы прям жесткие, до того, как Ба Ба Баруси начала ступаться там с Бохомом и в последнем туре, то есть во многом за счет Биллингема и Герреру, но суть в том, что там, там позиционная атака была явно сильнее, сейчас это снова вот уровень где-то осени, если не хуже, осени прошлого сезона, очень не хватает и креатива, и идей очень не хватает продвижения, не хватает созидания, но в общем это в целом просто позиционная атака, в которой нет почти никакой угрозы, причем это не ватакат, потому что, ну, условно, не ватакат, потому что Баруся там при стыках может проиграть мяч, может упустить мяч, упустить, соответственно, владение, то есть это просто такая не очень не очень приятная команда, которая играет вроде бы в позиционный футбол, но получается плохо, и, конечно, да, это тут факторы Биллингема, и я бы вообще не сбрасывал Герейру, Биллингем просто в большей степени, а Герейру меньше, потому что Беллингема в целом невозможно было заменить по качествам именно одним игроком, тут нужно перестраивать игру. А Герейру теоретически можно заменить, но его заменили на Рами Бенсбейни, игрока, который лучше в защите, чем Герейру, но явно хуже, чем в атаке, чем Герейру. Он не может дать вот его качество, даже просто дублировать. Не то, что он их хуже повторит. Он просто не, игрок не такого амплуа, то есть ему вот интереснее там играть, допустим, если он там как, как третий центральный, допустим, ну, то, что вот с Войсбургом было. А, в общем, команда поменялась вроде бы точечно, но ушли лидеры, и Тут уже у меня вопрос, скорее, а что было весной, неужели это просто нереальная форма Герейру и Биллингема, мне кажется, что все-таки нет, ну, во-первых, потому что там еще была великолепная форма, как минимум, там Малина и Адыеми, но в целом, мне кажется, что у что там были хорошие идеи, вот мне нравилось, как постоянно дергали, первая линия дергала защитников, чтобы были передачи за спину, там Брант их исполнял, Биллингем забегал, когда Алер был в хорошей форме, когда он защитников вытягивал на себя в недодачу и, соответственно, оголял там пространство. Герейру вот комбинации были слева хорошие. Ну, просто многократная, многоразовая помощь Биллингема. В общем, я думаю, что заслуга Терзича оч очевидно была, он не просто выезжал на сильной форме игроков, но сейчас он не может просто подобрать пока что хорошую а, новую структуру или подкрутить вот ту старую структуру, чтобы она работала так, как весной. Ну, во многих матчах, потому что главные матчи все равно были ну, проваленный там Липсик в Кубке, или Челси в ЛЧ, Бавария, в Бундеслиге, то есть решающий матч тоже.
0: Отдельно, наверное, отмечу, как сильно меня бесит, когда Терзич ставит Юлина Бранта на фланг. Вот в начале сезона были такие матчи, причем АДМ не был доступен, и все равно, даже, даже, даже с учетом потери лидеров, еще какую-то дополнительную хрень умудрялся выдумывать Дин Терзича, но... У меня появилась надежда на то, что все изменится. Она появилась как раз-таки вот в эти выходные, когда я смотрел матч против Вольсбурга. У меня было просто ощущение, что Эдин Терзич наконец-то добрался до какого-то учебника по тактике. Может быть, ему кто-нибудь там подогнал Нагельсман, может быть, или, или по-моему, не с... Громом Поттером были на одном тренерском курсе когда-то. Может быть, кто-то из них подогнал ему учебник по футбольной тактике и главу позиционная атака. Ну и совсем, конечно, простейший ответ, даже еще не, не какой-то ответ с нюансами, но, по крайней мере, если мы говорим о большинстве клубов современных, особенно топовых клубов, и смотрим, что общего у них в структуре, то это, как правило, расположение три Именно при розыгрыше структура 3, 2, 4, 1. Правило, таким образом, большинство топовых клубов располагается. Это расположение предполагает квадрат в центральной зоне, и Боруссия именно таким образом сыграла против Вольсбурга. Там немножко гибридная схема была, поскольку оборонялись четверкой. Но давайте вот сейчас у нас есть скриншот, покажем, как, 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 как Боруссия располагалась в атаке. Это та самая мега-попсовая, очень популярная в современном футболе структура, которая на самом деле помогает эффективно расположиться по зонам, но еще внутри этой структуры э, есть очень много нюансов, которые могут у команды отличаться. Но, по крайней мере, до этого необходимого, не, необходимого минимума уже добрался Эдин Терзич, и это внушает э, некоторую надежду. Мне кажется, что в этом матче не было кучи моментов, но очень хорошо ограничивали чужие контратаки и все-таки были заметно ближе к голу и заслужили его против не самого слабого Вольсбурга никакого. Чем. Насколько ты оптимистично смотришь даже не столько на этот матч, сколько на некоторые изменения в мышлении Эдина Терзича?
1: Ну, я чуть менее оптимистичен, но я так бы сказал, что это точно самый цельный матч Баруси в этом сезоне. И, ну, объективно, по крайней мере, да, цельный точно. А что, что в этой структуре, мне пока что показалось не очень хорошим. Но, опять же, сама идея ок, а исполнение то, что вот даже на карте передач видно, насколько на самом деле там мало доходило до Ройса и до Бранта, то есть они как бы больше существовало вот в схеме этой 3-2 в билдапе, где тройка центральных разыгрывающих, и вот Азджан вот с Мечи, а дальше уже не очень проходило. Это первое. И во втором тайме, кстати, проходило все-таки получше, и за счет этого Боруссия создала это как раз больше, чем в первом тайме гораздо. И второй момент. Была явно идея с тем, чтобы доводить мяч до Байна Гиттенса слева, и чтобы он там на исполнительском мастерстве, просто на дриблинге пытался зайти в штрафную. И мне показалось странным, что игроки атаки Боруссии вместо того, чтобы хорошо насыщать штрафную чтобы там, не знаю, ловить оскок или прострел какой-то, они пытались порой сместиться на левый фланг для розыгрыша, Таким образом приводили туда лишних игроков Вольфсбурга и таким образом просто делали сложнее Байна Гиттенсу, потому что ему там нужно было обыгрывать там не одного игрока в изоляции, там, а от двух-трех, которые придут на подмогу и просто первому, и просто накрывать там, не знаю, какой-нибудь Ройса, который туда сместился. Но, очевидно, Байна Гиттенс не тот человек, который там в комбинациях будет разрывать. То есть это просто было бессмысленно. То есть Баруся сама себя таким образом колола и делала, делала нехорошо. Но в целом, да, структура, конечно, поменялась. Это первый матч такой структуры. И повторю, да, то, что это была наиболее цельная игра, плюс мне не понравилось, как Войсбург играл именно в плане вот этих, этих ну, какой-то контр-игры, ее фактически не было, там буквально одна хорошая атака за матч, именно контр -атака. и если в позиционной защите они выглядели выше среднего, то вот это смутило, то есть хотелось бы посмотреть на дистанции, динамика скорее положительная, но оптимизма не так много, как, мне кажется, у тебя. Uh
0: -huh. А ты понял, почему Осджан играл, а не Джан?
1: Ну, по-моему, это не объясняли. Я так понимаю, что это отчасти и просто ротация после Лиги Чемпионов и немного недовольства, недовольства игрой Джана. Хотя мне кажется, что он стал играть пусть и хуже, чем весной, но это, это, это в любом случае лучше, чем Осджан. Прям в любом случае лучше, чем Осджан.
0: И последний вопрос по этой структуре. Как думаешь, мы вообще можем рассматривать ее как э, что-то долгосрочное, учитывая, что тут э, не находится место очевидного важным футболистам по прошлому сезону Адаеми и Малинова? Ну, вернее, вместо Байна Гиттенса можно, и как раз таки Малин вместо него вышел, можно выпустить одного из них, а вот э, сразу двух разместить нельзя. Видишь ли ты это серьезным недостатком, либо плюсы структуры перевешивают?
1: Малин хорошо вышел, кстати, на замену вместо Байна Гиттинса, я думаю, вот он как раз его подменит, и Малин в начале этого сезона в целом не прям, наверное, так сверкает, как в весной, но он, к нему не так много вопросов точно, как к ADM, то есть ADM реально в плохой форме, и я думаю, что вполне мы можем увидеть там в следующем туре, что будет такая же структура, просто выйдет Малин, ну, там, может, Джан выйдет, но ну, главное, да, что, что Малин выйдет. А, вот, а, а там, ну, будет, возможно, Терзич, вот если он настроит механизм, он попробует его усилить а, атакующий потенциал, то есть попытается опять что-то а, вернуть. И там, допустим, справа Ширину будет создавать Адееме, снова там двойка. Ну, хотя, с другой стороны, это уже другая структура. В общем, не знаю, но на этом этапе я могу представить, что Адыем присядет как минимум ненадолго, а Малин, соответственно, займет место Байна Гиттенса слева и структура сохранится.
0: Давай чуть короче, чем про другие клубы, поговорим про Лепсик и потом уже переберемся во Францию. Вот про Лепсик такое даже задание постараюсь тебе дать. Ты можешь описать клуб в чуть более команду, вернее, которая сейчас есть у депцигов, в чуть более глубоких категориях, чем продали этого, купили замену, потому что, в принципе, более-менее очевидно, кто кому является заменой. И со стороны кажется, что Каких-то глобальных изменений в тактике клуба нету, и уровень был на самом деле очень высоким в прошлом сезоне при Марке Розе. И кажется, что ну, примерно таким же и остается Лейпциг. Очень качественным, но в то же время весьма неплохо уже знакомым, изученным. Есть какие-то подводные камни, либо какие-то нюансы, за которыми нужно особенно следить в Лейпциге, которые можно назвать новыми?
1: Мне кажется, что Лейпциг стал более контратакующей командой э, в сравнении с прошлым сезоном. То есть он сознательно пытается играть вторым номером, когда это возможно. Прям очень старается это делать. При этом мне кажется странноватым, что для команды, которая вроде как хочет играть с вторым номером, у нее не самое лучшее восприятие прессинга соперника. То есть под прессингом Лейпциг до сих пор и этой весной было против, когда реально агрессивный высокий прессинг, Лейпцигу не очень комфортно. То есть вот есть какое-то в этом противоречие, что вроде бы им нравится без мяча отзащищаться и потом быстро отпружинить в атаку, но с другой стороны, когда им приходится разыгрывать, вот они под прессингом немного валятся, это первое. А в целом, ну, я бы не сказал, да, что что-то прям глобально изменилось, вот кроме этого, говорят, что там типа Ольма заменит Кунку, вот мне пока это смущает, что... Мне кажется, что никто не возьмет вот настолько важную роль Нкунку, который может быть одновременно там извершителем и созидателем. Пока что ярче, чем Ольма. Ну, Ольма из-за травмы, сейчас он просто после первых матчей получил травму. А Симмонс, но у Симмонса довольно высокий процент брака, неудачных решений. Мне нравится, что как часто он получает мяч, как часто он созидает, но вот именно как бы, баланс хорошего и плохого, он, конечно, пока в сторону хорошего, но хотелось бы, чтобы плохого было еще меньше. Вот, и что еще смущает, ну, если честно, мне просто в целом, я смотрю матчи Липцика, и я не вижу, что Липсик вот в этом матче обязательно должен был победить, то есть уберем там Баварию, хотя там тоже были нюансы, но первый матч против Байера, Байер их убил прессингом, и потом мог Лептик вернуться в игру, когда Байер чуть отпустил игру при 1-3, но не получилось. Дальше был матч со Штутгартом, где, на мой взгляд, Штутгарт полностью нейтрализовал Лептик до первого мяча, и просто первый тайм у Лептика был ужасный, а потом Штутгарт, вот то же самое у них было в прошлом сезоне, пару раз уже при Хёнасе, когда Штутгарт лидирует 1-0 и просто перестает играть, то есть они переходят на очень плохую позиционную защиту, исчезает вообще контр или там, попытки сохранить мяч, и, ну, Лейпциг там просто уничтожил, окей После этого там, ну, Аугсбург, там они быстро забили Три гола, то есть там, такое не очень репрезентативно. Против Гладбаха, Гладбах сейчас очень плох, Был в начале сезона, и Гладбах все равно прессингом Довольно сильно уже ужимал Лейпциг Там вообще игра была без моментов Один момент все решил Но игра такая сомнительного тоже качества И еще что-то я забыл у Лейпцига Какой-то матч был ну, с Young
0: Boys был матч в. Да, с Лиги Лиги Young Boys тоже
1: там их физически меня удивило, как физически много стыков Бойс выигрывал. Но потом, окей, по присчете 1-1, Левцик. Опять же, очень много создал, кстати, со стандартов. То есть, опять же, вот против Young Boys, очевидно, команда по меркам Лиги Чемпионов не очень сильная. Там почти все моменты были именно со стандартов. Лейпциг пытался там контр-игру предложить, но особо моментов оттуда как раз не было Там Ян довольно неплохо Там был отрезок минут 10, где Лейпциг не мог выйти на чужую половину поля в первом тайме, в конце первого тайма Вот, забыл нам, да, была игра 3-0 Там тоже абсолютно равная игра без моментов до, до красной карточки Ну то есть вот мы видим счета там 5-1, 3-0, 3-0, 3-1 И кажется, что Лейпциг все еще прекрасен но вот у меня какие-то сомнения, то есть, очевидно, Лейпциг, у Лейпцига меньше проблем, чем у Дортмунда, но я бы точно их котировал ниже там, Байера, прям значительно, и на дистанции, мне кажется, не будет все так хорошо Но, опять же, это тоже важная тема, что, что чего не было, кстати, у команд Роза никогда до Лейпцига, они, выиграют, они побеждают в матчах, где ну, вполне могли не выиграть и вот раньше это очень часто было, когда Роза отпускала игру или в равных матчах почему-то команда проседала в концовках, пропускала, а сейчас, наоборот, Лейпциг в таких матчах как раз-таки выгрызает победы
0: Но все же структурно мы, наверное, можем согласиться с том, что это все та же команда, у нас есть вот карта передачи из матча против Young Boys просто потому что это Лига Чемпионов, и там выложили нам карту передачи. Можем ее сейчас вывести на экран. И э, карту передачи Лепцига против э, Young Boys. Да, вот так это выглядит. И, в принципе, это очень похоже на то, что мы наблюдали и раньше, схема, которую часто записывают как 4-2-2-2. Тут, понятное дело, один нападающий, там, Поулсен, поскольку он меньше открывался за спину, располагается пониже именно на карте, которая на касаниях основана, а пинда повыше. Но в целом кажется, что структурно эта команда не сильно поменялась. Насколько я понимаю, основные моменты, на которых ты акцентировал внимание, касаются именно не стиля, а качества игры, которая хуже, чем многие предполагают.
1: Ну да, и я бы все-таки вот... Чуть настаивал на том, что больше вторым номером Лейпциг пытается играть, то есть в Бундеслиге в прошлом сезоне было много матчей, где там по 60% было много безопасного владения, но опять же, Роза хотел, чтобы команда просто спокойно владела мячом и таким образом ну отчасти и защищалась, а сейчас гораздо больше уклон вот на быстрые атаки, и Лейпциг может спокойно дать мяч и пытаться вот играть вторым номером, то есть я бы сказал, что это, что есть определенный крен, но в основном, да, игроки так позициями поменялись довольно заметно, а по схеме все то же самое, да. Угу.
0: Слушай, а ты думаешь, что вообще Лепсик это команда, которая может контролировать то, насколько она играет в контратакующий футбол? Ну, коряво сформулировал, ну, в смысле, я я не является да. Лейпцией типа командой, против которых часто, часто будут закрываться, просто потому что они... Все знают, что Лейпцией хорошо контратакует вертикально.
1: Ну, отчасти да, но вот просто вот мы, мы видим то, что было в, в первых матчах. То есть Штутгарт, команда, которая в целом может играть первым номером, и она в целом владела там мячом чуть больше, чем Лейпциг до первого гола. А даже Унион, я бы не сказал, что прям закрылся. Там в первом тайме 45 на 55 владения. Ну, то есть это не прям что-то невероятное в матче Униона, то есть это Унион владел мячом больше, чем в среднем, там, прошлом сон, допустим. Против Аугсбурга там вообще был процент владения, ну, вот, 54, да, но они играли там очень много на контратаках после 3-0. Ну, то есть, получается, что да, на дистанции, я думаю, такое может быть. Понятно, что Лейпциг все равно будет чаще владеть мячом, там, больше 50% времени, но Роза точно не хочет пытаться вот развивать как то прям позиционную атаку, владеть там мячом постоянно, он видит силу в другом, ну и, наверное, под состав это больше подходит, просто такой футбол, мне кажется, больше, больше шансов, что ты, что ты случайный гол какой-то пропустишь, просто потому что у тебя мяча меньше, вот. но он видит в этом потенциал, понятно, это как бы Uh, уже немного стереотипная философия Red Bull, но в целом это такой футбол, который... Ну вот в этом сезоне он пока больше вписывается в концепт такой стереотипного футбола, быстрого, вертикального, чем вот то, что было часто в прошлом сезоне.
0: Давай перебираться во Францию. Сделаем мы это через несколько быстрых мыслей. Это, кстати, формат, который ты практически запатентовал после матча, поскольку ты вот именно с такой подачей часто пишешь именно экспресс разборы к матчам. Тут мы пройдемся по командам, но в супер коротком формате и только по тем маленьким командам, которые уже сейчас что-то интересное в положительном либо, наоборот, в отрицательном смысле нам подарили. Я слышал, что у тебя есть сомнения по Тулузе, по Тулузе, которую я продвигал в стартапы в соседнем подкасте. Что за сомнения, ну, кроме, понятное дела, результатов, которые на старте не вяжутся?
1: Мне просто кажется, что команда очень-очень сильно стала по, по, по индивидуальным игрокам, по индивидуальностям хуже. Понятно, что в целом Тулуза — это не та команда, которая привозила каких-то звезд. Как раз-таки идея это в том, чтобы выискивать алмазы из вообще неочевидных героев. Но вот из того, что я видел, пока что эта трансферная кампания явно не так... Хороша, как вот, ну, до этого, когда они там выходили с Ванденбоменом, со, со Спирингсом. Но ну, Спирингс уже вернулся, из Ланца тоже забавная история. Но суть в том, что просто кажется, что в, в этот раз алгоритм посоветовал игроков чуть похуже или выбрали просто похуже. То есть никто не впечатляет именно вот индивидуально из новеньких, кто пришел летом. А там очень сильно изменился состав. Полностью центр поля изменился. Там раньше играл Спирингс, Ванденбомен и Деагере. Все ушли свободными агентами, потому что контракты закончились, решили не продлевать. Ну, опять же, вот Спирингс вернулся в аренду из Ланса, а так все ушли. То есть и тут еще буквально новость. Сегодня увидел, что Абухляль, лидер Тулуза, ну вот из оставшихся, он там на несколько месяцев выбыл. И в целом он был, наверное, самым заметным в этом сезоне пока что. Вот новый, новый тренер, ну как новый, он был ассистентом Мартинес. Он, он довольно много адаптируется к соперникам. Было и хорошее, там против Марселя, допустим, он надзеркалил схему, в целом сдержали, но кажется, что на мяче Тулуза стало скучнее и просто, просто хуже, банально. И вот эти адаптации, мне кажется, вот в определенных матчах они не работали. То есть я бы так сказал, что пока что вижу даунгрейд у Тулуза во всем и в качестве вот этого их спортивного менеджмента, когда они там ищут новичков необычным способом. И в целом вот по качеству игры пока проседание есть явное.
0: Mm -hmm. а, давай еще коротко расскажем про то, как дела у Патрика Вера в Трасбуре, Потому что из того, что я краем глаза видел, складывается ощущение, что какую-то бракованную версию из Англии вернули. То есть к нему и раньше там могли быть претензии, но они чаще касались стерильного владения. А сейчас, наверное, нечто более глубинное можно предъявить Патрику, в частности, нехватку смелости. Насколько это справедливо и какие у тебя впечатления от Страсбурга?
1: Да, не хочется прям говорить, что вот Вера пришел в перспективный проект, там очень много денег Челси и так далее. То есть у Страсбура были большие для себя трансферы этим летом. Они купили села из Брюгге за 20 миллионов. Это клубный рекорд Эмига из штурма нападающего. Но это все равно еще не какой-то сад, который обязательно там должен при хорошем тренере попадать в Еврокубки. Но меня да, смущает, что очень, очень это скучно и совсем без безинициативно. Вот против Ницы прям совсем что-то ужасное было Где команда оборонялась 10 человек Один на там стоит впереди ну, У него даже хороший запрос с трудом делают То есть, ну, у команды вообще не, не было никакой контр-игры И, ну, меня это, конечно, смущает Потому что Страсбург по именам Все-таки это хоть команда и не а, Еврокубков Но что-то там должно быть получше Просто они банально должны получше держать мяч И хотя бы какую-то игру тогда контр-игры навязывать Быстрые выпады, я не знаю Пока это очень плохо, это просто защита среднего качества, особо без идей впереди. И ладно, бы если бы просто идеи не работали, но их просто пока что не очень видно. То есть команда будет выходить, защищаться, и там уж как-нибудь получится в атаке что-то создать.
0: Можем ли мы сказать, что из середников есть интересные идеи, либо интересные персонали? Вот мы отказали двум предыдущим командам в чем-то из этого. Есть у Монпелье.
1: Да, вот мне Монпелье понравилось в первых турах, ну, именно вот два персонажа, то есть я думаю, Монпелье как всегда будет просто временами очень веселой команды, где там вот, ты включаешь вроде бы матч какой-нибудь монпелье над а просто в какой-то команде, ну, в Монпелье люди там начинают играть пятками постоянно, там пробуют. Рабоны давать передачами, ну, обычно Саванье за это ответственность. Ну, в общем, команда, которая любит играть красиво, но не очень качественно. В принципе, вот Манпеле отрезка именно такая команда, и там сейчас два довольно ярких новичка. Это центр-форвард Адамс, который приехал из Лилистрёма, по-моему, это Норвегия. Он был лучшим бомбардиром чемпионата, вот пока, пока шел чемпионат, там весна-осень. Вот приехал и сразу начал забивать. В последних турах не забил, но вот вначале хорошо прям забивал. Такой очень цепкий за длинные мячи, который разогнаться может. Хорошо он находился в штрафной. Под кросы может открываться Ну, такой вот персонаж, который может в целом при определенных раскладах очень много забивать в чемпионате Франции. И второй это Альтамари, йорданец. Вообще редкое явление футболистов лиги из Иорд... Иордании. В общем, тоже он, он вингер. Он очень скоростной игрок, то есть на него просто так, такое, такое зрелище, когда игрок прям может убежать на скорости очень легко от соперника. В целом он неплохо открывается вот на скорости. У него уже был хайлайт, что он забил после паса вратаря, то есть это тоже, опять же, интерпретация пространства хорошая, он просто среагировал на то, что... Ликомт вратарь Монпеллеза фиксировал мяч, сразу побежал, Ликомт это увидел, и получается вот такая голевая атака получилась, это против Леона было, вот, так что тоже яркий игрок, можно за ним тоже последить, и вот получается, что два таких очень неочевидных трансфера пока что классно работают, и по результативности они забивают, и посмотреть тоже интересно.
0: Ну, и ты рассказал про новичков, это, конечно, самое главное. Но, как я понимаю, вместе с ними атаку Монпелье составляют тоже интересные персонажи, просто более известные — это Савинье, который, возможно, вообще уже, наверное, не перейдет в топ-клуб, но из не топовых, чуть ли не самый стабильный по тому, как он из сезона в сезон блистает. И Нардин — очень хороший дрипдер. Так что, наверное, тут вся атака выглядит... Интересно, уж точно интересно относительно статуса клуба. И теперь к главному из нетоповых клубов, который находится сейчас на первом месте. Брест. Как? Просто как?
1: Для меня тоже шок. Вот Честно, я бы... Не знаю, вот, я не делал прогноз, вот как закончится чемпионат Франции, но Брест у меня точно был бы рядом зоны вылета. И там не 12-13 место, а вот где-то там стыки или что-то еще. Потому что у команды... Тренер, который фактически почти не работал а, на этом, а, вот в этой роли, то есть он там больше спортивный директор а, был, Эрик Руа. А, и а, трансферная компания, ее как таковой вообще не было, то есть а, там ну, совсем совсем немножко, там ушел у них главный фактически игрок, это Франк конора в Гладбах уехал, поставщик навесов, который там мог на, на скорости убежать на дриблинге. А, и, и просто финанс, с финансами туго у команды, то есть вообще непримечательный абсолютно. Ну, вот так получилось, да. В целом Брест играет э, неплохо. Понятно, что это не что он не играет как там лучше команды Франции, но они просто выгрызают очки. У них э, уже две волевые победы против Леона. Они победили 1-0 на 88-й минуте и поставили рекорд вообще по ударам, э, по своим ударам, э, после того, как вернулись в Лигу 1 по итогам сезона 18-19 в Лиге 2. То есть вот за столько лет это их рекорд, и вот в том именно в матче, когда они вышли на первое место, по итогам которого. Ну, тактически я бы просто отметил, что у них, что это лидер Лиги 1 по навесам, и что у них схема 4-2-3-1 или 4-3-3, и обычно навесы идут с правого фланга, а с левого в штрафную прибегает Жеремиль Ледуарон который, соответственно, превращается в такого второго нападающего. И забавно, что Дуарон до сих пор голов-то не забил, у него худшая реализация пока в Лиге 1, то есть фактически Брест -то чем может чуть лучше стать. Но в целом эта команда в первую очередь стыков, которая там может нормально отзащищаться, там убежать, чуть подержать мяч, чтобы подготовить навес и навесить, и там уже что-то получится, может быть подбор поймают. Вот, ну, то есть в целом, конечно, непримечательная команда, но вот так вот получилось шесть туров, это все-таки не два, не три, и это уже все-таки хоть какой-то отрезок, конечно, большие молодцы они, что в, в первую очередь, что они теперь больше шансов есть, что не придется бороться за выживание для них это главная задача.
0: А, а как тебе прессинг Бреста? Потому что если смотреть на основные метрики, то это скорее в этой фазе игры они выделяются, то есть и по там распределение по территории, там по третьям поля, достаточно высоко они находятся для относительно своего статуса, там на четвертом месте, и если мы говорим про PPD, тоже они э, достаточно высоко, по-моему, там в первой шестерке находятся. В общем, э, можно ли сказать, бросать ли это в глаза, можно ли сказать, что это то качество, которое их тянет?
1: Я бы, кстати, не, вот первым бы точно это не вспомнил, но вот так я вспоминать эпизоды, да, они и Леон давили хорошо временами, и с Лансом, причем вот любопытно, что с Лансом они давили во втором тайме, я думаю, это еще одна важная деталь, что явно они в хорошей физформе начали этот сезон, все-таки во втором тайме, ну, объективно прессинг обычно просаживается у команд, они наоборот во втором тайме гораздо жестче давили, Ланс очень много ошибался, то есть, я думаю, тут в первую очередь фактор, скорее, не тактический, а просто, что они готовы очень хорошо физически и могут в 90 минут сохранять свою интенсивность. Но это, конечно, на старте тоже очень, очень важно обычно. Посмотрим, как по сезону будет. Но в целом у них вся команда такие ребята, в первую очередь, которые поборются за мяч, побегают. То есть, я могу допустить, что они так эту интенсивность сохранят, ну, может, не на сезон, но продолжат вот в таком же духе.
0: Что давайте поговорим про ПСЖ, команда, которая с одной стороны раздражает и команда и клуб раздражает, понятное дело, не на базовых настройках, а тем, как часто у них случаются перезапуски а на футбольном поле раздражает тем, что очень много э, стерильного владения. С одной стороны это интересно в том контексте, что каждый раз есть некоторые нюансы в струк... в структуры, в которых ты хочешь разобраться. С другой стороны, конечно ПСЖ продолжительными отрезками просто перекатывает а, а, мяч. А, давай, наверное, вот от этого оттолкнемся это даже в заголовок, я решил вынести, можно ли это считать атакатом? А, ты можешь начинать отвечать, а мы покажем карту передачи с последнего матча против Марселя, где очень четко видно, что ПСЖ все-таки катает мяч очень часто в форме латинской буквы, U, и это. По всем, признакам, по всем признакам очень похоже на то, что простой болельщик называет атакатом, но может быть у тебя есть какие-то аргументы в защиту.
1: Ну, главный вывод, на мой взгляд, что ПСЖ а, слишком много владеет мечом, чтобы создавать а, вот то количество моментов, что они создают. То есть а, при таком владении, при такой доминации в плане территории, которую они завоевывают по ходу матчей, а, мне кажется, они создают недостаточно именно в позиционных атаках, и именно поэтому, ну, на мой взгляд, обычный болельщик, ну, я вам тоже могу сказать, что пока что это скорее атака То есть, э, есть признаки жизни э, в определенных там отрезках игр. Э, первый матч — это прям совсем ужас, против Ларьяна особенно, против э, Тулуза стало получше во втором тайме, э, когда вышли как раз Мбаппе и Дембеле на замену, то есть, э, система чуть-чуть очеловечилась. Э, вот, но э, глобально, да, даже вот в матчах сейчас вот Марсель, Против Марселя, допустим, ну вот первый тайм, ну полный, полный контроль матча, вообще у Марселя один момент, да, он голевой, там, когда навес был и Витине в перекладину попал, но ну, буквально это одна атака за тайм, все остальное это просто атаки ПСЖ, но по моментам там только, только прямой удар Хакими со штрафного голевой, который, ну, нельзя считать голевым, потому что это исполнительское мастерство, это не какой-то голевой момент обязательно, и второе, это когда Колумани Uh, собственно, добил мяч после дальнего удара Хакими, uh, там буквально он пустые ворота расстреливал, то есть при владении там 80%, 79%, они создали буквально реально один момент голевой позиционной атаки. То же самое про Дортмунд можно сказать, то есть uh, там тоже в первом тайме был полный контроль, Дортмунд играл ужасно, у него не, не было контр-игры именно на мяче, uh, но Дортмунд в целом сдерживал, там я бы не сказал, что какие-то были прям отличные моменты, стабильные. И в целом так можно сказать пока про каждый матч, то есть владение есть, полный контроль есть, но моментов недостаточно, чтобы назвать это там сильной позиционной атакой. Да даже хорошей, просто пока это проблемная часть.
0: Ну, на наши оскорбленные чувства Луису Энрике должно быть привать, он должен ориентироваться на свои цели. И как ты думаешь, сам Луису Рики как воспринимает то, что он сейчас наблюдает? Как... Инструмент для достижения цели, который может быть эффективным, либо все-таки как промежуточную форму чего-то. То есть мы уже построили структуру, но теперь нам надо в рамках этой структуры вносить преобразование, прибавлять. Либо в идеальном мире Луиса Энрике ПСЖ вот будет именно таким до конца сезона, возможно будет успешным, но главное это не прибавлять, главное это чтобы за 70% каждого матча владения было.
1: Нет, думаю, развитие точно будет, потому что в целом видна его, ну, так скажем, тренерская интеллектуальная работа. Я, допустим, удивился с Марселем, там же состав... Фактически это, ну, можно сказать, не смена, ну, смена схемы тоже, да, потому что фактически БП был тут уже отчетливым вторым форвардом, но ну, он вышел, там травма была, его быстро заменили, кстати, тоже очень странная ситуация, вот тоже тайм с Марселем первый очень тяжело оценивали, потому что Мбаппе там 15 минут просто ходил пешком, потому что он не мог нормально бегать, его не заменяли, он там на 2 минуты уходил, просто ему помощь оказывали, в общем, тоже очень странная тема, ну, в общем... Тут интереснее, да, по схеме, что МБП фактически был вторым форвардом, а слева играл не Витиня, ну вот в позиционных атаках обычно Витиня создает ширину, а здесь вышел именно Баркаля, то есть Вингер, который может обыгрывать один в один, и это как раз в целом логично, то есть есть Витиня, который вроде как чисто нужен, чтобы там обыгрываться с МБП и как бы отвлекать одного, централь... одного защитника, чтобы... Расширять линию защиты соперника Но если мяч у него в ногах То он единственное, что может сделать Это просто пас И часто поперечный или назад ну либо там запустить комбинацию с БП, что бывает все-таки реже А Баркаля это человек, который может обыгрывать один в один И как раз таки в этом а, идея неплохо может работать на дистанции Что вот Баркаля игрок, который обыгрывает а, Понятно, что тогда ПСЖ чуть открытие становится Потому что Витинья лучше в контрпрессинге а Он, соответственно, там превращается в третьего центрального полузащитника Лучше возврата мяча Хотя с Марселем этого не было заметно Потому что Марсель постоянно мяч терял Но это тоже заслуга ПСЖ из-за контрпрессинга. Но, опять же, тут что важно зафиксировать? Пока это сыровато, но это уже какая-то новая идея относительно старта сезона. То есть у нас, во-первых, чуть меняется схема, и, во-вторых, у нас меняется конкретный игрок в позиции, чтобы PSG было именно что острее, чтобы была опция обыгрыша один в один, и дальше уже можно создавать какой-нибудь момент, в отличие от того, что было с Витине. Хотя мне эта идея нравилась именно в том плане, что расширялась линия защиты, и все-таки очень важен как раз-таки, что он затычка может быть не только там, он может там и насыщать переднюю линию и так далее. То есть, если Виттини пожертвует, то это, конечно, грустно будет. Вот. Но, опять же, тут важно, что Энрике все еще нащупывает, и я бы сказал, что пассажир сейчас просто в стадии строительства. Он просто... Энрике ищет пока что лучшее сочетание, и, ну, наверное, внутри вот такого супер маленького отрезка прогресс есть. Если сравнить с матчем Лориан, с Лорианом, то, что вот в последних матчах, это очевидно прогресс. Но это все еще скорее в атакат, чем сильная позиционная атака, что важно. Отметить.
0: Давай попробую изобразить ту схему, которую ты только что описывал. То есть, если что, поправляй, конечно, то есть самый интересный нюанс этой схемы заключается в том, что тут, по сути, умудрился в такой достаточно гиператакующей, особенно по наполнению схеме, гиператакующего атакат очень забавно звучит, возможно, так Симорон, но он, он умудрился разместить баркаля, мбапе. Колуму Ани и Дембеле, то есть четырех футболистов, которые, как правило, играют в линии атаки. В любой другой команде играли бы именно в линии атаки, в тройке атаки, в паре, в паре нападающих. Но, но все, все они вместе с Баркаля в эту структуру вписались. На практике, конечно же, очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда... Хакими пытается вот тут подниматься выше и разминуться с Дембеле. Как правило, все-таки Дембеле в чуть более широкой позиции оказывается. На другом фланге Мбаппе играет близко к Колумуани, а Баркаля может оказываться ну, вингером, по сути, особенно, когда ПСЖ атакует, а ПСЖ атакует обычно под 80% времени в своих матчах. Ну и стартовая структура, три защитника там с Эрнандесом, это мы видели раньше, два футболиста тут. То есть примерно таким образом пытается строить сейчас Луис эндрики свою команду, и главный отличительный элемент в том, что он пытается сделать эту стерильную структуру, как мне кажется, менее стерильный за счет персоналей, то есть добавив еще одного, бросив на поле, по сути, еще одного атакующего игрока. Это, наверное, на фоне того, что он пробовал в этом сезоне далеко не худший ход, но стерильность, ватакат, ватакатство это все еще присутствует. Слушай, если мы уж диагноз тут начали ставить и говорить, что это ватакат, и даже сходимся тут, то возникает следующий вопрос, как это можно вылечить, каких паразитов из состава можно убрать?
1: Ну это туда, тут мы уже просто начинаем фантазировать. Что меня просто да, смущает, да. если вот мы говорим про, про то, что вот есть проблема, есть много владения, но недостаточно угрозы. Что не так? Ну мне кажется, что есть две позиции, которые меня сильнее всего смущают, два игрока точнее. Я бы не сказал, кстати, что они играют плохо. Но я сейчас объясню. Первый – это Уоррен Зай, Зайромери в центре поля, потому что, на мой взгляд, это игрок рывков, это игрок переходных фаз, и в редких ситуациях, когда можно было, собственно, прорваться, именно просто вот одного как-то корпусом убрать и потом побежать на 20 метров вперед по свободному пространству, вот в таких эпизодах за будто бы попадает именно в свой футбол. И то, что он пытается адаптироваться к футболу Энрике, это круто, но я просто вижу, что он мог бы быть гораздо сильнее, гораздо интереснее в совершенно другом футболе. И вот это меня смущает. То есть в контрпрессинге он хорош, то есть он неплохо вот понимает вот эту идею Энрике, когда компактно они там в четвером, в пятером наваливаются при потере мяча, то есть в этом плане за Ирмирей не пропадает. Но у него нет какой-то вот тонкости в передачах, и мне кажется, это вообще не футболист Энрике. Ну, пока что. То есть я, бы не, я не могу сказать, что он прям играет плохо. То есть он реально очень старается выполнять требования, но от него очень мало угрозы именно в позиционных атаках, на мой взгляд. И второй футболист, который жестко выпадает, на мой взгляд, это Милан Шкринер, но именно на мече. То есть без меча тоже к нему вопросов вообще нет, он классно против больших форвардов, хотя вот опять же, вот с, с Теремом Мофи э, с Ниццы, там был так себе э, отрезками матчи, там, допустим, третий гол Мофи, буквально сначала Мофи принял мяч под Шкринером, потом как раз э, обыгрался и убежал на ему за спину, э, то есть, э, ну, в, тоже не, не, не всегда он идеален, но окей, это, это полбеды, э, главная проблема, что он все-таки на мече совсем мало опций может дать, э, то есть совсем мало продвигает, и даже просто плохо чувствуют моменты, когда вот в этом очень аккуратном владении можно попробовать центральному защитнику дать пас вперед. У Маркиниуса вот бывают очень хорошие моменты, когда вот вроде спокойный пасы туда-сюда, влево-вправо, там за опорник, у Гугарта обратно, и он просто резко дает там за спину, и почти вот там проходило против Дортмуда это разочек было. В общем, вот Маркинис хорошо эти моменты чувствует, у Шкринера нет такого. Вот, наверное, они больше всего меня смущают, ну и в остальном просто можно банальные, ну не банальные, это тоже важно проговаривать, вещи про то, что там Бапе, Колуму, они, Дембеле, они лучшие под контратакующий стиль, я бы их посмотрел у Кристофа Галте и так далее, короче, это, это такие вещи, в целом они могут вписываться хорошо в эту структуру Луиса Энрика, Энрике. А вот эти два человека, Зайра Мери и Шкринер, учитывая, что они сейчас, на мой взгляд, для Энрики железно-основные, ну и, собственно, у них особо нет альтернатив серьезных, потому что вроде центр поля очень много человек, но мало кто реально может усилить игру, то есть они стабильно будут играть, и Зайра Мери тут в чем проблема, его же обожает публика, это все-таки воспитанник. И на него очень сильно надеяться. и, конечно, его продажа это будет прям совсем жуть какая-то для болельщиков именно. Но тут именно вопрос того, сможет ли он поменяться, и просто мне кажется, профиль довольно очевидный у него, что это именно игрок рывков, игрок переходных фаз, и ему тяжело будет привыкнуть на дистанции.
0: Раз мы обсуждаем тех, кто, возможно, в футбол не вписывается, то очень интересно, пускай с некоторым опозданием, но коснуться такой фигуры, как Марко Верати. Я читал твой текст про его уход из ПСЖ, и там ты касаешься в том числе причин. И, насколько я понимаю, главный акцент в данном случае даже не на его качествах, а на том, что он для Луиса Энрики – по, в том числе свидетельствам тех, кто раньше работал с Верати, может оказаться недостаточно дисциплинированным, он техничен, хорошо пасует, но все-таки слишком свободолюбив на футбольном поле и, скорее всего, в игровом плане это стало причиной причиной того, что вот от него отказались. Но, честно тебе скажу, перед началом лета мне казалось, что, что никаких непреодолимых трудностей нету. Вот можешь поправить, если я что-то не точно сказал, и в целом высказаться по поводу того, почему, почему на твой взгляд Верати не получил даже толком шанса у Луиса и Энрихи, хотя вот мне казалось, что это хороший союз может получиться.
1: Да нет, все, все так. Насколько я понимаю, там именно двигателем расставания был директорат ПСЖ, То есть Эндрик еще раздумывал, но потом его на и кампуш убедили в том, что лучше от него избавиться. Это не только вот комплекс проблем в плане дисциплины на поле, но там и за пределами поля это и образ жизни, и просто в целом вопросы вот по его как бы, тому, насколько он соответствует образу топ-спортсмена то есть там лишний вес, проблемы со сном и так далее. Вот, ну, а в игре, да, вопрос именно в том, что на мой взгляд, Верати слишком, слишком рискован в решениях без мяча, именно в первой стадии, когда нужно выбираться из-под прессинга. Вот, мне кажется, даже заметно, что по, по первым матчам ПСЖ, ПСЖ... Вполне, комф... ну, не комфортно, а вполне легко допускает ситуацию, когда начинается высокий прессинг соперника. Это было против Лиона, против Ланса, против Ницы И против Лиона и Ланса, на мой взгляд, по СЖ в целом неплохо выглядел. Они именно за счет передач выходили из-под прессинга. Против Ницы как раз уже были проблемы. Из-за этого там даже пропустили гол первый. Но видна установка на то, чтобы именно через пас проходить. Вот через пас находить в свободное пространство. А Верати очень любит. Дриблинг в первой стадии и, возможно, э, ну, на мой взгляд, потенциальные его ошибки в этом, они отчасти тоже стали причиной, почему Энрике не стал держаться. То есть, очевидно, что для просто спокойного владения это отличный игрок, может быть, даже идеальный игрок, который в теории даже может э, улучшить, ну, не в теории, а точно улучшить там, продвижение, он там и парашюты может давать штрафную. То есть это, конечно, не какая-то машина из ассистов, понятно, что нет, но вот именно стабильное владение и просто доминацию можно, можно получить. Но, с другой стороны, она и сейчас есть. Она и сейчас есть, да, вот не хватает именно решений последних и в целом механизмов взламывания.
0: Ты просто произнес слово «машина», и с тех пор я уже, извини, там одно предложение оставалось, перестал тебя слушать и начал почему-то думать про манулиогарты. Я думаю, ты понимаешь, почему. Потому что во всем, что касается возврата мяча, прессинг, контрпрессинг, да и на самом деле, если бы его просили играть в других ситуациях, больше там с позиционной обороной связаны, он действительно машина. Но не видишь ли ты его как элемент, не совсем совместимый с тем, как должен выглядеть опорник в системе Луиса Энрике?
1: Тут вот вопрос в том, что вот хорошо понимать, от кого именно Энрике ждет главного продвижения и созидания, потому что мне до сих пор ответа по первым матчам, ну, есть как бы некоторые мысли, что вот Хаким и Дембеле должны 100% создавать, это, так скажем, главный позиционный, позиционный наконечник вот этого созидательного режима PSG, что оттуда должны идти моменты. Конечно, через, там, просто индивидуальное решение дриблинга БП когда есть подстраховка. Ну, то есть, мне тяжело вот понять, ну, вообще хочет ли он, допустим, игрока, который вот на месте Угарта сможет прям стабильно продвигать мяч. Ну, понятно, что он бы захотел, если бы он мог без ошибок это делать. А в целом это тяжелая задача. Ну, Угарта, да, я бы его вообще назвал, вот если бы, ну, вот я могу даже без э, скидок точнее, со скидкой на соперников на уровень Лиги 1 и, допустим, на Дортмунд, я могу сказать, что прямо сейчас он без мяча мой любимый полузащитник в мире, вообще, возможно, игрок в мире, то есть то, как он возвращает мяч, как он читает, как он влетает в отбор, ну, это просто нереальный уровень, и мне просто хочется там дождаться матча с Миланом, с Ньюкаслом, в идеале там плей оф Лиги Чемпионов, посмотреть против топовых команд, потому что то, что он там делает против Тулузы и Лориана, ну окей, да, опять же, скидка на уровень Но это что-то нереальное То есть я вообще давно такого не видел Я вообще могу даже сказать, что Не уверен, что я вообще когда-то такое видел Но Вот чтобы настолько идеальное Сочетание чтения эпизодов Когда нужно выдергиваться И пытаться отнять мяч И просто вот сам, самого навыка этого отбора Когда ты просто ставишь ногу И мяч у тебя в следующую секунду То есть уже даже нет стыка, игрок за тобой то есть ты уже восстановил владение, никаких шансов на то, что он там начнет там суетиться ногой, что-то пытаться навернуть мяч, все, ПСЖ восстанавливает владение. Просто одно движение у Гарта и мяч обратно у ПСЖ. Это реально что-то что очень эксклюзивное, за 60 миллионов ПСЖ его получил. И... Но только за это, в принципе, я понимаю, почему ПСЖ вообще им заинтересовался. Ну а вопрос насчет его качества без мяча, да, я согласен, он ограниченный. Это точно не Верати в плане розыгрыша. На мой взгляд, у него были отдельные хорошие решения с мячом, но это реально очень а, такие прям отдельные, вырваны из контекста. То есть нет такого, что он там прям постоянно как-то обострял, продвигал. Да, это просто машина, чтобы возвращать мяч, и он с этой ролью идеально справляется, а дальше уже как-то пусть остальные что-то придумывают.
0: Ты видишь у ПСЖ потенциал выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне?
1: Ну, вообще, нет, потенциал, ну, точно есть, просто потому, что у них играет один из лучших игроков в современном футболе, то, что у них просто сильный состав, наверное, потенциал, какие-то проценты я точно дам, но я бы вот сейчас бы, наверное, сильно удивился. Но, с одной стороны, я вот так привык, что настолько все разное бывает, допустим, вот когда особенно Челси выиграл Лигу Чемпионов в том сезоне, когда... Тухель пришел, не знаю, мне просто кажется, что э, есть пол команд, которые даже несмотря на какие-то потрясения, но они могут выиграть Лигу Чемпионов просто при хорошей, э, при нормальной сетке, при э, качественной игре в конкретных играх, и я думаю, что PSG это такая команда, она может сыграть э, хорошо в конкретных играх и в итоге стать чемпионом, но это не значит, что это прям 100% точно сильнейший там, PSG, то есть э, пока что, пока что, на мой взгляд, PSG точно не топ, топ-3, наверное, фаворит точно Лиги Чемпионов, но команда, которая в любом случае сохраняет шансы, и пока она явно в строительстве, в, в стадии строительства, пока что есть очевидно хорошее, это контрпрессинг, но ну, если глобально, есть очевидно спорное, это созидание через позиционные атаки, а это, ну, по идее, должен быть главным инструментом, учитывая, что позиционные атаки это базис, вот, так что наверное пока так.
0: Uh -huh. Тогда немножко в другом ракурсе уточню похожую штуку. Как ты думаешь, что вот эта структура будет выглядеть при столкновении с соперником, который тоже хочет побороться за владение? То есть с Манчестер-Сити, допустим, сталкивается, пассажир, чего ты бы от такого матча ждал и кто, кто бы выиграл эту битву в uh,
1: Ну вот тут тяжело просто потому, что мы не можем проверить пока контрпрессинг. ПСЖ против такой команды, но в целом очевидно, что ПСЖ будет пытаться выходить из обороны через короткий пас, неважно, какое там будет давление, и соответственно, вот просто за это что-то они могут набивать процент владения. Я думаю, что это точно, что Энрике точно не согласится просто на вариант там, собственных там 40% владения, то есть он именно что будет выходить на матч Желая, желая владеть мечом Я думаю, вот помню Такая была дилемма Перед Хави ее ставили год назад там Когда с Баварией играли то есть как он, Я думаю, Энрике точно будет пытаться Играть в свой футбол То есть я бы против Сити Думал, что будет где-то 55 на 45 в пользу ПСЖ Если они встретятся там Ну опять же, там будем уже ближе к делу смотреть Но если бы сейчас встретились, я думаю, было бы 55 на 45 в пользу ПСЖ
0: я понимаю, что на следующий ответ, следующий вопрос тоже ответ может быть, что пока тяжело оценить, но вот совсем стартовое впечатление, на твой взгляд, Мбапе в плане работы без мяча, прошлый сезон, этот сезон, какая динамика, сколько по 10 шкале можно ему поставить, будет ли это проблемой на дистанции?
1: А, ну, я бы так ответил. МБП не успевает развернуться к своим воротам до того момента, как пассажир уже возвращает мяч.
0: То есть, настаиваешь на том, что пока тут особых выводов сделать нельзя?
1: Ну да, ну и плюс это просто так работает, что пока Энрике вот эту проблему, ее будто вообще нет. Просто потому, что пассажир возвращает мячи очень быстро. И МБП даже не нужно смотреть, как он там будет в прессинге как он будет возвращаться. Пассажир просто возвращает мяч почти мгновенно, проходит там 3-5 секунд, и БП может снова там э, с мячом встретиться. Но опять же, это тоже вопрос более сильных команд и каких-то более, возможно, вызовов серьезных в Лиге 1. Если кто-то постарается, там, мне интересно там против Лили, допустим, что будет. А, но пока, пока тяжело вот это говорить. Но вот я, я, я бы так это да, сформулировал, что БП не успевает себя как-то провести в защите, потому что пассажир уже возвращает мяч очень быстро.
0: Но все-таки были некоторые эпизоды, когда даже чужие удары от ворота пассажа прессинговал. И в них, конечно, больше объем всегда приходится на других участников тройки атаки, но МПП необходимый минимум вроде как проделывает. Поэтому очень осторожно, я бы зафиксировал положительную динамику, по крайней мере, относительно того, что было раньше. А это мне все-таки кажется важный вопрос, если мы говорим в том числе о потенциальном столкновении пассажа с равным э, по намерениям соперникам, который тоже постарается э, взять инициативу э, в матче очном. Э, ну что, по ПСЖ у меня остался ровно один вопрос. Возможно, самый важный вопрос. Э, сколько минут в этом сезоне сыграет Кюрзова? Дело в том, что я перед тем, как... Э, Приходить вот на этот выпуск, готовился, немножко офигел. Кирзова, может для кого-то тоже новость. До сих пор в клубе. Понятное дело, из просмотра матча этого не узнать. Это можно узнать только специально взглянув на страничке ПСЖ. Но это действительно так. Он до сих пор принадлежит ПСЖ. И не просто принадлежит, он даже в заявку попадает. В частности, вот на последний матч с Марседем он был в заявке. Будут, будут у него минуты? И что это вообще такое?
1: Я больше скажу: он когда команда праздновала после Марселя, он стоял почти в середине вот этого строя, который празднует с трибунами. То есть себя позиционирует как такой душа компании. Ну, не знаю. Я, я сомневаюсь, я думаю, это думаю, это интерпретация Бунасара в Баварии сейчас. Просто более легендарный, потому что я Крузал все-таки играл за ПСЖ. Вот, а так это в целом. Вот, пример тот же самое, тоже крайне защитник который так э, тр, э, хранитель традиции
0: да давай дальше двигаться в место где в марсель в место где мы будем обсуждать ну просто какое-то тотальное безумие я наверное обрисую просто хронологию, не касаясь даже вот этого финального акта, потому что в нем вообще очень легко запутаться. И мне кажется, безумием даже вот... Самая простейшая хронология, которая включает вся только пришел, ушел, под него были сделаны какие-то трансферы. То есть у нас был Тудор в прошлом сезоне тренер, который проповедует схему с тремя центральными защитниками. Высокий агрессивный персональный прессинг. Сейчас, вернее, сейчас, летом, его меняют. Приходит Марселина, который обожает обороняться по зонам. Схема 4-4-2. Под него делаются трансферы, хотя бы для того, чтобы команду было проще перевести с тройки на четверку защитников. И потом Марселина уходит, не проработав даже 10 туров. И немножко забегая вперед, мне кажется, уходит далеко не из-за качества футбола, который показывал Марсель, и, наверное, даже не из-за результатов. Вот теперь мы подобрались к этой ядовой точке, где нужно разбираться. Помоги, пожалуйста, расскажи, что случилось и что вообще творится сейчас в Марселе.
1: Да, в прошлый понедельник была встреча руководства, высшего руководства, то есть это президент и его главные помощники, спортивный директор, финансовый директор, гендиректор Марселя и один из помощников Марселина то есть представитель тренерского штаба, они встречались с лидерами фан-группировок «Марселя». И в этой, в, на этой встрече фанаты предъявили руководству за то, что а, они легко распрощались с лидерами, с любимцами публики. Это Дмитрий Пайет, конечно, это Матей Гендузи, до этого был Стив Манданда. Они предъявили за то, что «Марсель» выбирает в Академию детей не основываясь на том, что там кто-то из Марселя, то есть количество детей из города Марселя, оно как бы уменьшается в Академии. То есть претензия в том, что Марсель выбирает просто лучших детей, а не тех, кто просто из Марселя. Ну вот такая вот претензия. Ну и там обвинили Лангорию президента. Лангорию в том, что там коррупционная схема с консалтинговой компанией его, которая как бы оценивает то, что в Марселе происходит, ну и во время этой встречи один из представителей фан-группировки сказал, что смотрите сами, что будет, если вы не уйдете. Ну то есть вот в таком духе угроза, по крайней мере, вот она единственная, которая прямо озвучена. Лангория вроде как намекает, что было что-то посерьезнее, что-то вроде реальной угрозы смерти. Ну и им там поставили срок уйти всем, всему этому директорату, менеджменту Марселя до начала октября, когда будет матч с Гавром, это там еще примерно 4 матча, ну, на тот момент, с, с понедельника. Вот Во вторник Марселина утром сказал игрокам, что он уходит. В, 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 во вторник вечером появилась информация, что все эти менеджеры, президента и директора, они уходят из клуба, временно уходят. Что они не полетят на матч в четверг Лиги Европы с Аяксом, а Лангория почти, все, почти на всех матчах, по-моему, присутствует Марсели, если вообще не на всех. Вот. И, соответственно, потом уже Франк Маккорд это владелец Марселя, тут надо совсем коротко сказать, что э, фактически Маккорд просто дает деньги, он вообще никак не влияет на работу Марселя, и в целом это такой американский владелец здорового человека, который реально просто дает денег, и Марселю дают хорошие деньги, ну, относительно того, что вообще в Лиге 1 обычно э, дают, э, то есть он просто дает деньги и ничего э, больше нет, то есть просто работать и приносить результат. Он почти не, не говорит, редко бывает на матчах, но вот в таком режиме работает. И он сказал, что то, что случилось, неприемлемо, и то, что Лангория будет продолжать. И Лангория уже вот сейчас совсем вот недавно все-таки сказал, что он останется вместе с его, собственно, Блоком. Все они вместе работают, всех их нанял Лангория. Он сказал, что после вот беседы с Маккортом и после того, как он получил поддержку от фанатов Марселя, он решил остаться. Но тренера уже нет, Марселин ушел. Ну да, тут очевидно, что он ушел явно из-за потенциальных угроз ему и реальных угроз, я так понимаю, Лангории. В общем, ситуация такая. Ну и в целом, то совсем коротко скажу, что да, у Марселина были некоторые вопросы по игре, ну наверное, сейчас еще отдельно это скажем. Но ситуация да такая, что фанаты с большой долей вероятности, они говорят, что они не угрожали, веро... веро... Они просто говорили, по-моему, кто-то из них в интервью экип сказал, что мы, над, мы объявили войну, ну, то есть для них это не, не угроза, это как бы просто фигура речи, что мы как бы объявили войну руководству, это как бы не угроза, а фигура речи. Ну, конечно, ситуация дико, это реально безумие, я давно такого не помню, что просто из-за, что вот такая ситуация сложилась бы из-за угроз фанатов, руководства, фактически все руководство подало в отставку, но все-таки чуть-чуть назад открутили, и Лангория вернется. Я еще совсем коротко скажу, что, на мой взгляд, Лангория неплохой президент. То есть меня смутила вот эта смена от прессинга Тудора, агрессивного персонального, к вот этой игре Марселина 4-4-2, компактность главная. Вот. Но, с другой стороны, он полностью попытался собрать команду под нового тренера, и он в него верил, потому что они давно знакомы. Ну и в целом Лангория на дистанции, мне кажется, вполне адекватным э, э, менеджером, который э, по меркам Франции неплохо управлял командой, и Марсель реально становился лучше. Другое дело, что они никак не могут один проект утвердить нормально, потому что сам Паули сначала ушел, потом Тудор вот сейчас ушел. И опять же, вот с Тудором там не было особого конфликта, Тудор просто... Его, наоборот, менеджмент очень сильно поддерживал, но Тудор скорее больше сослался на личные причины, что он вот не может продолжать. Вот, а и дальше вот такая ситуация с Марселином.
0: Да, наверное, тут можно упомянуть еще один нюанс, который я встречал. Это как раз таки касается тех самых ультрас, которые предположительно угрожали Лангории. Дело в том, что можно их называть собирательным словом болельщики, но это не совсем верно, потому что это конкретная группировка Ультрас, по-моему, SW87 они называются, не знаю, почему таким образом. Но дело в том, что они, после того, как этот скандал разразился, вынуждены были у себя из-за оскорблений закрывать социальные сети и комментарии в социальных сетях. И оскорбления сыпались именно от болельщиков Марселя с основным посылом, с чего это вы взяли, что вы идиоты всех нас представляете. То есть тут еще важно, что не было какого-то единого фронта у этих болельщиков, которые надавили. Получается такое меньшинство, но меньшинство, которое базируется непосредственно в городе и которое регулярно ходит на матчи и называется вот, действительно именно «Ультрасом». И на выходе, если все это резюмировать, получается абсурдная тоже по-своему ситуация, в которой Марселина ушел в поддержку Лангории, но Лангория остается президентом. Все так?
1: Все так, но опять же, тут э, как это можно объяснить? Во-первых, что для Марселина то, что случилось, он считает тотально недопустимым, а Лангория вот после, э, после того, как чуть успокоился, после каких-то гарантий Маккор, Маккорта, плюс, по-моему, Эммануэль Макрон, президент Франции, выразил поддержку Лангории, вот на такой уровень все вышло. В общем-то тут чуть прошло время И как бы передумал Ну и опять же я говорю, что теоретически Марселина мог подумать Что вот такой ужас произошел Ну реально ужас, если реальные угрозы были И в целом игроки уже говорили Что не очень хорошо приживаются новые идеи Что им все еще нужно время Что не получается Там Джонатан Клосс, один из лидеров Марселя говорил Что вот прошла международная пауза Мы старались, но до сих пор не получается Ко всем требованиям адаптироваться. Возможно, Марселина вот комплексно а, разочаровался, то есть главное, это, конечно, x-фактор, это вот то, что случилось с а, фанатами, а, и плюс он подумал, что вот если бы, допустим, все было хорошо, но ну, если бы сейчас там Марсель лидировал с очень качественной игрой, но ну, возможно бы он бы тоже занял выжидательную позицию, как Лангория, а, но он решил, он ну, мгновенно, он первым решил, это было во вторник утром, он первым решил уйти.
0: Давай немножко про футбол, который пытался ставить Марселина. Это, насколько я понимаю, достаточно атакующая, ну или вынуждена атакующая схема, поскольку очень часто нужно было либо отыгрываться, либо забивать первый гол Марселю, и статистику они набивали очень солидную. Но также атакующий характер, его 4-4-2, проявлялся в том, кто конкретно выходил на позициях вингеров и на позиции нападающих. То есть, как правило, всегда было два четких нападающих, и еще с фланга могли стартовать футболисты, которые имеют опыт игры нападающим и в другой схеме вполне могли бы играть нападающих. Допустим, там Хокин Корея, Исмаил Саарр, вот такого типажа футболисты. И на выходе, по крайней мере, получалось в некоторых этапах, что чуть ли не 4-2-4 пытается действовать Марсель с таким перекосом. И в каждом, практически в каждом матче они набивали 20 или более ударов. И если смотреть по таким первичным признакам, не сильно вникая в детали, то можно сказать, что футбол у Марселя был качественным. Скорее, им не везло с результатами. Но ты как раз таки тут для того, чтобы давать не поверхностные, это а будет глубокие. Пожалуйста, расскажи, что, что было, какие опасения были по поводу футбола Марселина.
1: Да, но мне пока казалось, что старт скорее сложный, чем удачный. То, что много ударов, я бы это объяснил ну комплексным причин. Это там было два матча, где красная карточка была. У соперника, ну а на дистанции такой короткий, там в 5 туров фактически, которую застал Марселин, это важно. А, плюс там был вот один из матчей с Нантом, там 80 минут они были в большинстве, и что забавно, они фактически в первые 9 минут игры 11 на 11 создали а, не особо меньше, чем за 80 минут игры в большинстве. Ну и в обоих матчах они в итоге не побеждали Дальше то, что В целом календарь-то был очень удобный Там вообще были ну, Реймс это окей, но ну, были Мец Был все-таки Брест, который Ну условно не команда, с которой можно играть своим первым номером Был Нант, Тулуза Ну то есть команды, против которых точно можно было играть В футбол Первым номером Мне казалось, что очень медленно И без каких-то хороших Механизмов двигался мяч в атаке то есть ну, маловато было и движение в целом, и вот мысли в этом движении тоже было маловато. Я бы даже, мне прям тяжело сейчас кого-то там выделять в, на сорте сезона в Марселе, потому что, ну, команда, правда, такая была. Мне просто кажется, что для Марселина, для футбола Марселина гораздо проще было бы больше контратаковать. А во Франции в целом, ну, команда с составом и уровнем Марселя, она не может э, атаковать, вот то, что мы говорили там про Лейцик, может ли он играть вторым номером. Вот Марсель точно не может там играть под, по 45% владения, они все равно будут большую часть владеть мячом. Э, и мне кажется, органичнее было бы смотреть вот на эту команду где-нибудь в Лиге Чемпионов против сильных команд. Мне вот было бы очень интересно против ПСЖ посмотреть, как раз смог бы Марселина какую-то контр-игру придумать, но он уже к тому моменту ушел. Вот. Ну, то есть, мне кажется, что Марсель вынуждали играть с первым номером, и у Марселя большую часть времени это получалось как-то невнятно, без а, очевидных паттернов каких-то, без механизмов, и из-за этого как раз был недостаток реальной а, угрозы ворота.
0: И вот против ПСЖ уже без Марселина Марсель возвращается к тройке. Защитников. Нельзя сказать, что абсолютно ко всем наработкам, которые были при которые были при Тудоре, но, по крайней мере, к базису из трех защитников. Следовательно, это подводит нас к вопросу, что дальше для Марселя, какого, даже можно не конкретное имя, а какого типажа тренер нужен. Похожий на Тудора, похожий на Марселина, либо вообще очередной перезапуск, какой-то
1: третий вариант. В нынешних обстоятельствах, правда, сложно. Точно не, точно не кто-то типа Тудора, потому что состав реально поменяли под Марселина. Кстати, вот совсем коротко еще скажу, там же была такая тема, не очень, на мой взгляд, которая хорошо описывает Марселина, был куплен у Азадин Унаи, который сверкнул на 5 мира 2022 года. Потом он долго восстанавливался от травмы, но он уже зимой играл в Марселе, и сейчас фактически ему не было места на поле как раз-таки из-за очень жесткой, строгой структуры Марселя без мяча, потому что для игрока на фланге он недостаточно резкий вот в этих переходных фазах, не, не прям спринтер какой-то, а для центра поля он слишком необоронительный, то есть ну фактически Марселе на текстом говорил, что у и просто нет места, потому что мы играем 4-4-2, а его позиции здесь нет. Uh, вот. А что касается того, что дальше, да, нужно искать кого-то типа Марселина, то есть uh, там они вроде как смотрели итальянский рынок, там вообще какой-нибудь какой Роберто Донадони был в uh, именах, которые могут быть. Но я, по-моему, его давно не видел. Uh, ты есть? удивился или что просто. Не,
0: так? сразу. Uh,
1: ну, занят. Uh, в общем, да, короче, uh, тут, uh, я думаю, сезон сезон. Я просто боюсь говорить, что сезон на смарку, но объективно. Очень тяжелая ситуация. Не знаю, кто там сейчас в целом согласится из-за обстоятельств, которые сейчас есть. Но логично, да, брать кого-то типа Марселина. То есть 4-4-2, компактный. Ну, в целом можно найти, но, но часто, я думаю, это просто будут какие-то оборонительные персонажи, без особой идеи на мече, которые будут просто отталкиваться от более-менее надежной обороны. Поэтому тяжело сказать. но судьба у Марселя не очень приятно мне кажется вот в ближайшее в ближайшее время против пассажира это прям совсем был ужас вот мне кажется матч с PSG надо показывать вот людям которые думают что роль тренера сейчас не очень высокая в футболе просто вот видно что команда абсолютно без какой-то тренерской идеи просто сказал им персонаж там просто из, из клубной структуры то есть вообще без каких-то наездов понятно что человек он раньше играл за марсельни у него фамилия тяжелая мне тяжело ее произнести в общем там вообще не было никакой идеи, просто 5 защитников как-то отоброняться и все. Ну, наверное, Марсель с новым тренером в любом случае будет играть получше, чем с ПСЖ, потому что это прям был мертвый Марсель в этом классике. Вот. Но насчет тренера, да, пока просто совсем нет никакой, никакой точной информации насчет поисков, поэтому пока тяжело что-то говорить.
0: Нашел, Нашел я эту фамилию трудную. МОС, МОС, МОСТОВОЙ, МОСТОВОЙ, вот по, 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 под описание <с идеально <с подходит. Ладно, давай переходить к команде, которую обсуждать скорее приятно. Это Монако, Монако, который выдал отличный старт. Ази хьютер приходит, переводит команду на фирменную схему с тремя защитниками свою, есть внутри этой схемы интересные нюансы, например, на позиции защитников центральных мы видим все чаще игроков, для которых это точно не основная работа. Но самый яркий пример, которого, которого вы наверняка все знаете, это Закария. Он играет сейчас центрального защитника, но это не единственный футболист, которого переучил Адик И в целом не, не только на эту линию нужно обращать внимание, в целом эта структура достаточно быстро прижилась. Она удобна, в частности атакующим футболистом, Головин и даже в первую очередь не он, а минамина очень ярко сверкают. В общем, впечатление от Монако, прямо сильно позитивный и даже в том матче, который вот, после которого мы выходим в эфир, поражение против Ниццы. Даже в этом матче у Монако было два пенальти и гол пропущенный... гол очень сольный и пропущенный на 90-й минуте. То есть могло пойти все совершенно по-другому. То есть в каждом матче Монако было за что похвалить. В общем, давай сначала сформулируем... Ты, ты тоже сформулируешь свое общее впечатление от Монако. Насколько они тебя удивили?
1: Меня удивили. Меня удивили. Вот если вот просто сравнивать именно ожидание-реальность. Очень-очень многое смущало в этом Монако. Это как раз нехватка центральных защитников для схемы с тремя центральными, которые любит Ади-хьютер. Это нестабильный центр поля, потому что там связка Фафана и Комара. Вроде бы железные основные, но очень они нестабильны на дистанции. Это было заметно по прошлому сезону. То есть в отдельных играх играют хорошо но часто проваливаются и прям, прям большие вопросы. Ну и атака, у нас есть головин, именно вот креатив, у нас есть головин, да, и, и все. Ну то есть вот в плане креатива там больше никого не было, потому что Миномино, -Мино, на мой взгляд, провалил прошлый сезон, то есть он очень был медлительным в решениях, постоянно ошибался, то есть не хватало вот второго игрока вот под нападающим, вот эту схему, которая еще в Айнтрахте очень хорошо работала у Хьютера. Но сейчас все идеально работает, реально, ну идеально на, на, для уровня Монако, потому что вот это, мне очень нравятся эти три центральных защитника, им, наверное, не хватает э, иногда позиционной правильного выбора, позиционно правильного выбора, И иногда они слишком хотят продвинуть мяч, из-за этого бывают обрезы, но в целом это интересная идея, то, что у них там слева центральный защитник, э, левый центральный защитник это Магаса, у которого до этого сезона не было матча в опорной зоне, центральный, там, ну, Марипан выходил, но вот э, против Ницы вышел Закария и до этого выходил пару раз. Э, причем он очень хорошо сыграл против Мафи, мне кажется, он его нейтрализовал, то есть э, именно к Закарии у меня вопросов нет по матчу с Ниццей точно. Э, ну и справа Синго, тоже он купленный из старина э, тоже не играл центрального защитника и в целом он прям физически всех э, побеждал, но он очень высокий. Именно в матче с Ниц как раз его там позиционная ошибка повлияла на то, что Бага забил, но на дистанции все окей, центр полузащиты хорошо работает, Комара больше за возврат отвечает, а Афанас становится третьим креативщиком вместе с Головиным и Миномино. и Миномино это главное, на мой взгляд, возрождение сезона, потому что он очень полезен, он забивает головой, он отлично находит передачами партнеров, он стал явно быстрее, он очень полезен в прессинге. В общем, гигантский прогресс, но, с другой стороны, вот, допустим, с Ницей, он сыграл как в прошлом сезоне, и вот вроде уже там до этого было там, 5 матчей, как-то хочется сделать вывод, я его сделал, что он главный возрождение сезона, вот с Ницей не очень получилось, то есть тоже надо смотреть на дистанции. То есть у, у Монако очень много таких точек, которые кажется, что на дистанции они будут прям фатальными, но ну, буквально у них вся центральная ось перед сезоном, она смущала. Но пока что все более-менее хорошо, и именно за счет этого Монако играет достойно, то есть есть каркас, ну и в целом Монако реально интересно смотреть, у них позиционная атака, от чего я этого от Хьютера не очень ожидал, у них не прям какой-то там, по-моему, гигантский процент владения, но явно видно, что каждая позиционная, позиционная атака у них нацелена на то, что будет какая-то какая острота она в первую очередь от, исходит от головина именно Мино, но там есть хорошие выходы из защиты, именно продвижение там Магаса и Синго в первую очередь. Хорошая пока что игра от Текайо слева по всей бровке. Фафана классно для центрального полузащитника обостряет, вот когда превращается в третьего. Ну и Бенедер все реализовал в первых турах, сейчас он чуть поник. Ну посмотрим, как у них там будет конкуренция. Я думаю, все-таки должен играть скорее один. Хотя, может быть, вариантом, если Миномино, допустим, опять э, сбавит, то может быть такое, что Головин будет единственной десяткой и двое на Стрет, и Бонидер, и Балагон. Ну, в целом, как команда
0: обороняется как распределяется роли, более-менее понятно. Давай э, попытаемся еще сформулировать, что эту команду делает... Э в каком-то смысле уникальной и может считаться ее отличительной чертой. Я по попробую тут оттолкнуться все-таки от того, какие у меня были впечатления. Может быть, ты что-нибудь поправишь, дополнишь. Мне кажется, очень интересная черта, которую не встретишь у других команд, это как раз-таки центральные защитники. То есть, мы уже проговорили, что они все могут, по крайней мере, быть все переученными, там может и Марипан появиться, но в, цел, но в целом может возникнуть такая ситуация, что все это, все это на самом деле более атакующие игроки. И каждый из них, как ты уже косно упоминал, может сделать проход с мячом, на который можно, нужно сопернику реагировать. И дальше уже включаются качества других футболистов, там и Фафана, и Минамина, и Головин, которые особенно, кстати, Минамина, мне кажется, он по этой причине так хорошо раскрывается, не только в результативных действиях, но и в целом они могут трактовать, как реагирует на это соперник и за счет этого связывать позиционную атаку. И что особенно мне кажется важным, что этим футболистом, который продвигается, может выступить даже Закария. То есть Закария, вот если он выходит в центре защиты, он выходит именно центральным, центральным, и он тоже может сделать рейд тогда немножко сузиться те, кто остаются, и сопернику тоже придется придется реагировать. И вот это вот, мне кажется, очень часто ставит э, в тупик. Ну плюс, конечно, организованный в рамках любимой схемы уже хорошо, э, в быстрых атаках тоже уже хороши. Э, мне кажется, вот э, это чуть ли не главная фишка Монако. Что-нибудь еще нужно акцентировать или, или ты тут э, солидарен со мной?
1: Вообще, хорошее наблюдение. Я, если честно, я не замечал. Мне больше... Вот, я больше замечал продвигающие вот эти передачи от Магаса и Синго. Магаса давал головину, и там сразу игра на третьего. И Синго давал миномино, и там тоже сразу игра на третьего. То есть проходит так по полузащиту соперника. Тоже, кстати, за эти и правда, не замечал. Интересный, если так. То есть, ну вот, опять же, вариативность то есть и за счет рывков, перемещений позиционных, и за счет просто передач продвигающих. Могут продвигать мяч.
0: Так, если кто-то э, упустил нить, то вот Головин играет на этой позиции. По сути, это левый полуфланг. И кажется, что и стиль, и зона обитания ему очень комфортны. А кажется, что он в эту систему вписывается и является ключевым футболистом в этой системе. А, как ты думаешь, насколько, на, на, насколько можно говорить о том, что у, у него хорошая долгосрочная совместимость с Ютером, его схемой, его футболом, как тебе Головин прямо сейчас? Это этот вопрос, мимо которого мы не можем пройти.
1: Да, у меня перед сезоном как раз было сомнение в том, что Хютер все-таки не, ну, до этого не был каким-то мастером позиционной игры. Я как раз смущался, что Головин, который, которому объективно вот в последнем сезоне особенно было, что он может просто через позиционные атаки много создавать и сам получать моментов, вот это было сомнение, но пока что как раз таки позиционная атака у Монако хорошая, она нацелена именно на моменты И э, мне нравится, вот Головин же раньше стартовал как бы левым вингером, понятно, что он с мячом постоянно смещался, вот как раз левый полуфланг Но э, сейчас вот с Хютером, мне кажется, свободы стало еще больше, то есть э, Головин и Миномино, у них прям, ну, просто полная свобода перемещений полной свободы решений, то есть еще, еще больше, чем при Климане было в прошлом сезоне. И пока вот по тем турам, что я видел, очень-очень, кажется, хороший союз Головина именно с хьютером. То есть мои сомнения, так скажем, отпали. Ну вот пока что на стартовом отрезке. Вот. Ну и плюс не стоит забывать, что головина и в контратакующем варианте хорош. Просто мне в прошлом сезоне нравилось, как он именно в позиционках действует. То есть, я думаю, что будут шансы его увидеть в другом режиме. Но пока что, да, пока что он точно в плане креатива главный игрок Монако и с тренером, со сменой тренера это не поменялось.
0: Ну, угу. еще одна важная позиция, но пока менее определенная, это позиция нападающего, потому что очень разные опции есть: есть и есть Балаган. Бен Йедер, намного техничнее, Бен Йедер лучше играет в пас и подыгрывает партнерам, может иногда даже ситуативно становиться десяткой. А вот э, Балаган это игрок, э, который мне очень нравится, по понятным причинам, он воспитанник Арсенала, но не только из-за этого. Он блестяще открывается за спину и строит свою игру, ну, в огромной степени за счет таких открываний. Кто, по-твоему, лучше подходит... Э, кто лучше подходит футболу Адзихютера и Балагана, на твой взгляд, купили из-за того, что вот этот скандал с потенциальным изнасилованием есть у Бенедера, либо просто потому, что он лучше вписывается, потому что Балаган лучше вписывается?
1: Да, опять же, я думаю, комплекс, но скорее, наверное, все-таки сыграла риск того, что Бенедер может просто исчезнуть по ходу сезона из-за объективных причин. Если, если его посадят все-таки в тюрьму. У Монако фактически не было альтернатив, потому что Брелем пару порвал кресты. Дальше есть только Майрон Бадю, на которого мало надежды, он не оправдал ожиданий, и все никак не может очухаться. Вот. Ну и там есть какие-то совсем варианты спорные, типа Бенсигира, а Бенсигир гораздо лучше в оттяжке. Ну, то есть центр форварда не было. То есть покупка логична, Uh, довольно жесткая покупка для Монако, в том плане, что довольно мощная, все-таки и большие деньги, и uh, ну, игрок, за которым там был интерес хотя бы того же Интера, то есть это довольно серьезная покупка, учитывая, что Монако даже нет в Еврокубках. Uh, вот. Uh, я бы, ну, я вот уже говорил, что могу представить их вдвоем, uh, вот вроде бы они оба больше все-таки нацелены на завершение, все-таки Беннидер, да, он получше подовершен, но я бы не сказал, что он прям хорош подальше, мне кажется был когда-то хорош там в тулузе был севили был мне кажется сейчас уже не очень ему хватает мобильности движения просто туда-сюда вот на этих чемлочным бегом двигаться вот но они могут вдвоем за счет забегания как-то провоцировать манипулировать линию линии защиты вот ну а так да балагун по ходу сезона может его заменить. Меня смутило в первом матче, вот как Балагун вышел в основе против Ницы, и как-то он очень мало как раз этих открываний давал. Не знаю, с чем это связано, просто там Миномино постоянно дергал Данте, его вытягивал из линии защиты, и вроде туда можно было забегать, но почему-то очень мало движения было от Балагуна. То есть, да, два пенальти нереализованных, это реально ужас. Но вот цел... ладно бы, если бы он там приносил в целом пользу, но были вопросы по, -по, по качеству игры, то есть не было вот этих забеганий, я не знаю, в теории это может быть задание Хьютера, но оно очень странное тогда, потому что это фактически главный навык Благуна и как-то от него отказываться, тем более, когда есть именно от пространства, которое может атаковать, в общем, это странно было. Но на дистанции, да, конечно, даже в позиционных атаках это пригодится, потому что Благун и при ограниченных пространствах монстр может так вскро... от... открываться, то есть пользу он точно что принесет.
0: Если Бен Едер будет в клубе, а не в тюрьме, то кто будет основным в большинстве матчей, или ты все-таки настаиваешь на том, что они вместе будут и могут играть? Тогда, тогда просто кого-то надо и убирать, не Головин или Миномино?
1: Не настаиваю. Вот, мне кажется, да, тут очень, очень много зависит от а, их формы, потому что а, от Головина и от Миномино, но в большей степени Миномино, я думаю, Головин точно будет играть. А, если, если они будут одновременно так много, вот как сейчас, и создавать и сами находить моменты, то есть выходить на ударную точку, логичнее все-таки с одним играть, потому что это и больше просто баланс при там обороне, они более более сильные в прессинге, что, кстати, важно для Хьютора. Головиной миновиной, мин, мин, конечно, мобильнее, чем Бенедер и Балагон в, в прессинге. Вот. А если выбирать из двух, вот, допустим, если они будут в хорошей форме. То, ну вот по той форме, что в прошлом сезоне, э, я думаю, что Благун может выжить Бенедера, потому что э, у Бенедера все больше что таких нестабильных отрезков, э, а в целом должен вписаться, вот опять же, с этими все-таки открываниями в стиль Монако. Э, молод, за него заплатили большие деньги, э, то есть он может прям быть таким топ-бомбардиром, так что при прочих равных, наверное, Благун может выжить Бенедера, даже без тюрьмы.
0: Ну, хотелось бы, хотелось бы, я желаю Балагуну удачи в Монако, А он симпатичен. Бенгидеру? Ты хочешь, чтобы ну, я пожелал тут... Бенгидеру удачи в тюрьме? Нет-нет, а просто по,
1: -по, 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 по смыслу как бы не очень...
0: Возможно. Я этого не закладывал изначально. Ну, ну нет. Я Бенгидеру желаю правосудия. Вот так можно правильно сказать. Я, я в детали этого дела точно не погружался и не могу тут каких-то выводов делать и чего-то желать иного Бенгидеру. Ладно. Давай, наверное, выходить на финишную прямую, как я иногда говорю в своих стримах. Мы уже очень долго говорим, у нас еще остались темы, но я предлагаю сузить круг этих тем до всего лишь одной и сделать вот эту вот тему последней. Но предварительно ее можно выбрать. Итак, у нас среди претендентов на этот статус есть Стар Лера Кузяева в Гавре. У нас есть Леон. Ланс и Ницца. Все интересные по-своему команды, кто-то своим развитием, кто-то своим упадком. Вот я предоставлю этот выбор тебе. Что тебе кажется наиболее важным из альтернатив?
1: Блин, ну мне, мне конкретно кажется, что важнее Ланс, но я не знаю, просто про Если Кудяева, бы это было тестом,
0: если бы это было тестом, то ты прошел. Но это не тест в любом случае был. И мне правда интересно, что бы ты выбрал. Но мне кажется, Ланс — это максимально в духе этого канала. И это твоя первая ассоциация, так что давай про Ланс поговорим. И мне прямо жутко интересно, что не так с Лансом. Потому что, да, потеряли некоторых лидеров, но структура, намерение, игра, кажется... кажется не, я хотел сказать, вообще все на месте, но точно не кардинально отличаются от прошлого сезона. И, следовательно, интересно, почему кардинально отличаются результаты. Я напомню, сейчас Ланс в зоне вылета вообще находится.
1: Ну вот конкретно сейчас уже нет, он в зоне стыков, но да, это все не скучно да -да -да. вот после победы над Тулузой. Да, у них осталась та, та же схема, осталась та же схема из потерь только Сяков Фафана и Лая Пенда, ну вот из таких серьезных потерь, то есть да, два лидера, один лучший бомбардир, другой ментальный лидер, мастер дальних ударов и в целом сильный полузащитник. Им нашли замены, это для Апенда это И. ну у тебя было это уже на стримах, и вот Фафана, его заменили анди-Диуфом из Базеля, пока что Диуф не может вот прям утвердиться в старте, хотя он по по стилистике очень похоже на фафана игрок, но это пока что фафана с Алиэкспресса какой-то, потому что он также подхватывает мяч, также его тащит, но ну, а потом очень плохие решения принимает. То есть у него и удар пока не очень поставленный, и пас он не может вот отдать на ходу. И обычно просто какая-то заминка у него и потеря мяча, То есть у него пока проблемы. Вот, Но в целом Ланс тоже это 3-4-2-1. Довольно гибкий по рисунку матча. То есть Ланс может и владеть мячом, и играть вторым номером. Как бы я вот описал комплекс проблем, почему Ланс так плохо начал сезон? Во-первых, я бы не выделил тут главное, но, наверное, главное это все-таки вот адаптация без новых лидеров, то есть вот реакция на уход новых э, лидеров, старых, это, наверное, главная причина. Дальше, то, что мне кажется, Ланс не очень готов физически хорошо, они как-то проседают во вторых таймах, не во всех матчах, но вот было такое, плюс, может быть, это еще отчасти и потеря концентрации раз в конце матчи у них такие проблемы во, второй, во вторых половинах. Дальше то, что, опять же, вот с концентрацией связано это в защите, то, что они уже там три пенальти привезли себе за весь прошлый сезон было так, то есть очень дисциплинированно они всегда действовали без мяча, а сейчас вот есть с этим по, по, этому, по этой теме вопросы. Вот, ну и что еще? Ну и микротравмы. Есть там Медина уже пропускал, Франковский, то есть вроде железные игроки прошлого сезона. Сейчас у них не было каких-то серьезных травм, но вот они вылетали ненадолго. Вот, наверное, такой вот комплекс причин на старте, но я бы точно не, не ставил крест на Ланте, потому что вот даже после первых трех туров я вот задумался, посмотрел все матчи и думал, что ну, не все же так плохо. То есть, вот Ланс там уже был в зоне вылета, но не было ощущения, что прям все плохо. То есть, очевидно, хуже, чем в прошлом сезоне, но это не какое-то там попадение типа Леона вот, по качеству игры, где там прям совсем все плохо. Ланс вполне узнаваем, просто нет таких вот фирменных фишек вот с этих дальних ударов на открывание опенда не хватало. Но, но команда все еще неплохая. Ну и в целом то, что сейчас происходит, вот последние самые два последних матча, Стулузы они победили, и с на мой взгляд, была в целом равная игра. Сивилия больше... С мячом было, но Ланс неплохо сдерживал Севилью, то есть я бы не сказал, что там по, по моментам даже у Ланса побольше было Мне нравилось, как там Сатака постоянно предлагал себя между линиями, он вот сейчас играет инсайда такого под нападающим в 3-4-2-1 Ну вот примерно роль как у Головина, позиция точнее как у Головина, но игра чуть другая Вот, мне поэтому хочется посмотреть на Ланс дальше в Лиге Чемпионов Ну то есть я посмотрел Севилью, понятно, что Севилья это тоже такой себе маркер по современным меркам Учитывая, как они плохо начали сезон Но, по крайней мере, они в Лиге Чемпионов не проиграли Поэтому я бы поставил на то, что Ланс потихоньку проснется Он точно должен подняться Не должно быть сюжета типа как Монако, когда они там боролись за выживание Начиная в Лиге Чемпионов сезон Вот, я думаю, они поднимутся Не знаю насчет Еврокубков Но в целом я думаю, что пока точно не стоит говорить, что все Сказки больше нет, что развал, там Эсо уберут Команда разбежится и так далее. Пока точно не настолько все плохо.
0: Смотри, мне кажется, неплохим маркером нашей оценки Лансу, именно качество игры Ланса, может быть ожидание от Ланса в Лиге чемпионов. То есть там, во-первых, еще ничего не потеряно, один матч сыгран и ничья вполне нормальный результат. А Во-вторых, группа достаточно ровная и для Ланса трудная. Но вот исходя из, той, из того качества игры, которое мы наблюдаем, это явно, конечно, не 16 место, это выше, вопрос только насколько выше. Как ты думаешь, можно называть Ланс главным претендентом в этой группе на второе место? По зубам ли им это?
1: Ну, я не смотрел арсенал с ПСВ, но мне кажется, что Ланс вот может за счет гибкости сыграть с PSV более аккуратно и на контратаках ловить. Я думаю, что у ПСВ защита достаточно... И, и, короче, ее можно будет пройти вот, за счет таких выпадов, там, за счет э, пасов между линий. С Сивили мы увидели, что можно играть и точно э, можно бороться у себя дома. Вот. Ну, Арсенал, понятно, что тут, э, если хоть кто-то из э, этой тройки по СВ э, Севилья и Ланс, э, возьмут хоть какие-то очки с Арсеналом, это, конечно, хороший бонус вот, в борьбе за второе место. Э, но мне нравится вот установка Франка Эса, э, вот то, что он перед Севильей сказал. Что ребятам, что, типа, это, это будет тупо, если мы сейчас а, просто из-за плохих результатов на старте этого сезона поплывем и не сыграем в ЛЧ, типа, для вас это лучший момент жизни, и как-то тупо из-за того, что просто... Плохо начался сезон, расстроиться и не бороться в Лиге Чемпионов. Поэтому просто нужно насладиться моментом. Я надеюсь, Ланс это как раз и сделает, эти шесть матчей. Даже если на этом все и закончится, и даже там не будет Лиги Европы. Просто нужно насладиться. Не зря все это было в прошлом сезоне. И даже если там Ланс не, там, не, не будет бороться за Еврокубки снова, нужно просто наслаждаться, играть, стараться играть так, как было в прошлом сезоне.
0: Mm -hmm. Про одного футболиста хочу спросить тебя отдельно. Я уверен, что тебе выбор того футболиста удивит. Дело в том, что этим летом Ланс приобрел игрока из чемпионата Беларуси. Это узбекский центральный защитник Хусанов. Он один матч только сыграл. Ты его видел? У тебя есть впечатление или нет?
1: Блин, грустно будет на этом стрим заканчивать, потому что матч с Метцем единственный, который я у Ланца не видел в этом сезоне, <laughs> так что а он как раз в этом матче играл, а, вот, а, так что вообще никакой информации о нем не могу дать, я надеюсь, к следующему стриму он выйдет в каком-то из матчей, в ротации, и я этот матч посмотрю.
0: А, да, я, я там за ним постыдил. Мне кажется, конечно, он, он вышел левого центрального играть, и он не левша, поэтому, конечно, это немножко противоестественно смотрелось на фоне Медины. А, но в целом, мне кажется, именно без мяча у него есть задатка для того, чтобы играть внешнего центрального защитника. А вот с мячом иногда было было забавно. Особенно даже меня позабавили какие-то его там продвижения или, или движения. Меня позабавило, как он пытался бить поворотом. Я, я просто не смотрю на Беларуси, но вот из этих ударов, мне кажется, что mm -hmm. если он вообще допускает такой удар, дальний удар, он там три удара нанес, два какие-то сумасшедших дальних и сумасшедших не по Сиде, а просто сумасшедших... Решение было сумасшедшее. Я просто представляю, если он допускает теоретически, что такое может залететь, что какие же днище стоят в воротах в чемпионате Беларуси. Это такой костный вывод, который можно сделать. Возможно, абсолютно неправильный, но эти удары были очень странными и запомнились, наверное, даже больше, чем любые другие его игровые действия. Но он, грубо говоря, бил с очень дальней дистанции, там 30 плюс метров, щечкой, то есть даже не на силу, а просто как будто он пас ворота дает, из такого расстояния это было очень забавно. И, пожалуй, пока, пока вытесняет все другие впечатления от него. Ну что, очень плодотворно сегодня поговорили. Спасибо, мне, мне точно было интересно, надеюсь, нашей аудитории тоже вы можете, особенно если досмотрели до конца, писать комментарии, ставить лайки, еще более важно подписываться на Артема, ссылочки есть в описании, ну и привыкать, что теперь по понедельникам вы можете почувствовать себя частью элитной группы людей которые выбирает ä, послушать, ä, например, про Бундеслигу и Лигу 1, а не там, про РПЛ, или там, может быть, там, что еще выходит. Лола Лига выходит, например, наука не про, не про Испанию. В общем, очень приятно, что вы с нами, и будет здорово, если, если вы запомните, что когда-то уже слушали вот что-то интересное в понедельник, и будете регулярно присоединяться. Это, это всегда очень приятно. Эм, отдельно Персонально тебе, Артем, сейчас говорю спасибо за этот стрим. Мне кажется, он получился чуть более длинным, чем обычно, но содержательная часть того стоила.
1: Спасибо большое за приглашение, Вадим. Реально, мне тоже очень было приятно пообщаться. И я очень рад обсуждать Лигу 1 и Бундеслигу с тобой.
0: Абсолютно взаимно. В общем, увидимся в таком формате через неделю. Постараемся про Италию поговорить а еще в пятницу, тоже по традиции увидимся. Но на сегодня на этом прощаюсь. Пока-пока.